0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 41, wieder mit mir Ulrich und... Und Philipp. Der den, verlorene Sohn ist heimgekehrt. Genau, der faule Sack muss jetzt wieder labern. <lacht> ähm, ja, die spannendsten Spiele des Jahres haben wir zwar hinter uns, aber zum Reden findet man immer noch genug, deswegen gleich ab zu den super tollen News. Ähm, EA hat das Comeback eines Spiels, einer Serie angekündigt, nämlich Medal of Honor kehrt zurück. Und... <lacht> Weil sie unglaublich innovativ und originell sind, haben sie sich was Knackiges einfallen lassen. Das spielt diesmal nicht im Zweiten Weltkrieg. Nein. Es spielt in der Gegenwart und, weil es ja doch ein bisschen kontrovers sein darf, in Afghanistan. Hm. Ja. Ein ganz heißes Eisen, sag ich denn nur. Ja, und ganz groß. Und man, man spielt dann die Rolle eines Tier-One-Agenten und das ist laut Pressemeldung eine relativ unbekannte Einheit unter dem direkten Befehl der National Command Authority der USA. Äh, ja, ist so unbekannt, dass ich beim schnellen Googeln nichts drüber gefunden habe, über Tier 1 oder gut, NCA ist einfach so irgendwie Oberbefehlshaber irgendwas, also auch keine Agentur respektive äh, Geheimdienst oder irgendwas, oder Militär irgendwie halt Kuddelmuddel alles. Naja, äh, hier steht aber, das Entwicklungsteam hat auch mit denen zusammengearbeitet, um als moderne Kriegserlebnis möglichst realistisch nachzustellen. Uh, mhm. Und die raue afghanische Landschaften, das moderne Militär, eine kleine Gruppe fiktiver Charaktere. Und wahrscheinlich haben sie vorher Modern Warfare gespielt,
1: damit sie wissen, was sie tun. Also das war ja vor einigen Wochen eh schon so, dass äh, das durchgesickert ist, dass ein neues Medal of Honor kommen soll. Das ist jetzt die offizielle Bestätigung von EA. Aber auch da gab es schon O-Ton, ähm, wir orientieren uns offenkundig an Modern Warfare. Also es ist kein Geheimnis dass no. die das so auch machen wollen.
0: Ja, dann hätten sie es aber auch gleich sagen können. ja nee, aber es macht auch Sinn, weil nochmal zweiter Weltkrieg beim normalen Ego-Shooter,
1: äh, Gott, wie langweilig, braucht's auch nicht. Um ja. im Übrigen das unterstreichen, dass es der neue Beginn einer Serie ist, haben die gleich keinen Untertitel drin. Das heißt nur genau, Medal of Honor. Das ist ja auch heutzutage immer wieder mal ganz gern genommen und ja, und auf dem
0: Cover steht irgend so ein Typ mit, mit Bart, der aussieht, als ob sie noch aus Bikerfilm klaut hätten, aber na
1: gut. Was übrigens noch interessant ist, ist äh, der Multiplayer-Modus, der nämlich entwickelt wird von EA DICE. Also Solo von EALA. Ja. ich weiß. Also diejenigen, die sozusagen auch Pandemic geschluckt haben, so ungefähr. So ein paar Mitarbeiter von denen. So ein großer Moloch halt. Genau, oder? das Hauptquartier von EA. Und äh, Multiplayer von DICE und die sind ja bekannt äh, für doch einige Sachen. Was haben die gemacht? Äh, Battlefield. Genau. Das, das. Einfach tolle... Battlefield. Ja,
0: alle möglichen. Bad Company 2 kommt ja auch demnächst. Also, ja, also man kann davon ausgehen, Multiplayer wird schon was taugen. Wenn da diese. Wenigstens das, also Menschen da hat man,
1: glaube ich, Gewissheit, das funktioniert schon.
0: Ja, also, ja, wann es rauskommt, steht hier nicht exakt drin, aber es war irgendwo war was von Herbst zu hören, was irgendwie naheliegend ist. Mal gucken, dann gehen sie gegen nicht Modern Warfare 3, sondern gegen einen Treyarch, Call of Duty, da haben sie vielleicht schon Chancen. Mhm, mal gucken. Ja, haben wir das auch angekündigt. Ein Comeback, wie man will. Die Sonic Classic
1: Collection für den DS. Mhm. Ja, kommt. Ach, freuen wir uns. für für DS kommt die. Richtig. Äh, kommt auch schon im März und vereint vier Mega Drive Jump Runs auf einem genau. Modul. Nämlich Sonic the Hedgehog
0: und Sonic the Hedgehog 2 und Sonic the Hedgehog 3 und Sonic und Knuckles. Was hier wieder nicht drinsteht, ist, ob man Sonic und Knuckles und Sonic the Hedgehog 3 äh, kombinieren kann. Wahrscheinlich geht es wieder nicht. Ähm, und so ja, Klär, es ist, Kläre äh, uns auf mit kombinieren. Ja, man konnte auf Mega Drive die Module aufeinander stecken, dann konnte man mit Knuckles und Sonic 3 rumlaufen und sonst unerreichbare Bereiche erkunden und sonstiges. Ich glaube, bei der Cube PS2 Collection ging das, bei der Mega Drive Collection jetzt für 360 und PS3 ging es auch wieder nicht. Ja.
1: Und äh, was gibt's noch Tolles? Es gibt eine Innovation. Man ja, kann... die, die genau. Ja. ja. Nee, Sag du. Ich wollte nur sagen, die Innovation ist, man kann jederzeit
0: speichern. Das ist auch super innovativ, weil <lacht> was ging denn auf der Mega Drive, Ultimate Collection auf 360 und PS3, konnten man auch jederzeit speichern. Also komisch, das ist dann ja, vielleicht wollen Sie ja sagen, auf dem DS geht's das erste Mal bei einem Sonic-Spiel, was jetzt auch nicht schwierig ist, weil vorher gab's es ja nie äh, auf dem DS. Also irgendwie, es ist, natürlich ist es a, löblich, dass es geht, aber b, zu sagen, das ist jetzt innovativ und das erste Mal, das stimmt halt beides nicht. Hm. Ja. Und ja, dann gibt es halt noch Videos und Sammelbilder, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Hm. Ja, also gut, ich, äh, also es wird sicher nicht schlecht sein, weil die Sonic, die alten Sonic, im Gegensatz zu ungefähr allem, was Sonic die letzten paar Jahre gemacht hat, was nach dem Hüpfspiel aussehen sollte und meistens eher unspannend war sind die alten halt immer noch wie sie waren Überraschung und damit schon okay aber die Frage ist auch was es kosten wird wenn man wir mal ehrlich ist so wahrscheinlich 30 Euro mindestens ich ja. bin schon überlegt dass die Mega Drive Ultimate Mega Mega Drive Ultimate Collection doch ja PS3 360 ein bisschen billiger war und die Sonic Spiele auf Xbox Live zum Download jeweils 5 Euro kosten
1: Wieso hm. war die billiger die 40 Euro ja oder waren halt auch 40 Spiele drauf ach
0: so Preis Leistungsfeld ist ja und die 360 Live Arcade Downloads waren auch 5 Euro. Also wenn das Ding mehr wie 20 Euro kostet, ist es einfach teurer. Und wahrscheinlich, weil das so schwierig war, die jederzeit Speicherfunktion einzubauen.
1: Ja, das sind
0: Entwicklungskosten, die müssen reingeholt werden. Ja, genau. Na gut, aber Sega muss ja auch von irgendwas leben. Ähm, so, was haben wir noch? Es gibt ein Gerücht, das besagt, dass in Kürze die PSP Minis, die es ja jetzt inzwischen zum Download gibt, auch auf der PS3 spielbar sein sollen. Hui, ähm, Ich überlege gerade, ob das jetzt sonderlich spannend ist. Nö, aber es ist nett. Also wenn es da steht, es soll ein Laufweg sein und vielleicht auch die Auflösung erhöhen, wie das natürlich gehen soll, wenn es jetzt ein Mini ist, der nicht äh, polygonbasiert ist, sondern vielleicht Pixelgrafik hat. Ich weiß es nicht. Aber man muss
1: es nach wie vor kaufen dann, oder? Ja.
0: Also die Minis, wir haben sie im Heft ja zum Start mal gefeatured und dann wieder weniger. Es ist im Endeffekt äh, so ähnlich wie die Xbox Live Indie Games, nur halt Weniger und teurer. Ähm, kosten so zwischen 3 und 5, 6 5, glaube ich, Euro momentan. Der Punkt ist, es gibt ein paar auf beiden Plattformen jetzt und die PSP-Version von Echoes und Blastoff, die Half-Brick-Spiel, kosten 3 Euro. Und auf Live Arcade kosten sie, glaube ich, 1 Euro. Also, ja, also ich finde es gut, wenn sie auf der PS3 lauffähig sind, weil mich persönlich die PSP-Downers zu Tode nerven mit diesem super restriktiven DRM-Gedöns. Und auf einer PS... Drei ist es ja doch ein bisschen liberaler geregelt, also es gibt vielleicht zwei, drei Spiele davon, die mich interessieren würden, aber mal gucken, ob es stimmt, also ich halte es auf jeden Fall wenn es denn stimmen sollte, für sinnvoll aber mal, es wird ja wieder plötzlich passieren, weil Sony vorher wieder mal nichts gesagt hat, man kennt es ja ja dann, was haben wir noch ein ganz toller Modemensch hat sich mal wieder zu Wort
1: gemeldet du meinst sicher Marc Echo, ja der ist scheinbar der ganz toll. Der Designer der bekannten Echo-Marke. Mit dem äh, lustigen, was ist das, äh, ein Nashorn, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Mark sagen ist ein Nashorn.
0: Ja. Das ist also, auch ja so Hip-Hop-Kram.
1: Also, Mark Echo hat mal vor einigen Jahren,
0: wie lange ist es her, drei oder vier, irgendwas, ein ganz großartiges Spiel äh, mit produziert, designt, Einfluss gehabt, nämlich Getting Up, Contents Under Pressure, das war so eine Art GTA für Graffiti-Spinner. Das war ganz okay, so ich mich an unseren Test damals war erinnern kann. Das, war das
1: damals brutal?
0: Ähm, ein bisschen. Also ich glaube in Deutschland man konnte natürlich, weil Sprühdose und Feuerzeug und so weiter. ja, Das ging in Deutschland glaube ich nicht. Okay. Aber sonst war es jetzt kein Splatter-Spiel oder sonst was. Es war, war so furchtbar wichtig, dass es irgendwie auch kaum jemand gekauft hat. Und es war glaube ich eines der letzten Spiele, bevor das damalige Tade mal wieder K.O. gegangen ist. Aber so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Der, der gute Mann sagt halt, er arbeitet ja immer noch, was ich hier gelesen habe. Ich habe es mal gelesen, schon lange vergessen. Er arbeitet mit CDV, was er an sich schon mal bemerkt wird, genug ist, zur Umsetzung des DS-Spiels I Heart Geeks. Ich glaube, das gibt es in, ja in Japan schon. Also als nicht ächoisierte Fassung zumindest.
1: Ähm Aber wir reden ja äh, über ihn, weil er Neues ja. Projekt
0: hat also, Nee, hat er, das ist ja sein neues Projekt. Ja. Aber er hatte mal eine tolle Idee. Er wollte Macbeth äh, gegenwarts tauglich machen. Also das, das ist ein Drama, William Shakespeare, ja. Kram. Hexen
1: und Macduff und Schotten und, äh, glaube ich, und Zeug. Und also. äh, Köpfen und so, und darum ging es eben Brutal.
0: Ja, und irgendwie in diesem Spiel, das wäre wohl ein bisschen äh, ein Violent Action-Titel geworden, wo man Köpfe abhauen kann. Und, äh,
1: ja... Was was heißt das jetzt? Dieses Projekt ist gestorben?
0: Ja, das ist erstmal so, ja, nichts draus geworden, ne? Aber er möchte nicht viel mehr sagen, weil vielleicht wird ja doch nochmal irgendwas. Und ja, eigentlich ist es eine Nichtmeldung. Ich frage mich auch gerade,
1: warum reden wir darüber? Lass uns
0: das Ich finde es einfach bescheuert, <lacht> weil, ich meine, gut, hier, den Artikel, das war irgendwo bei das Destructoid, glaube ich, habe ich es aufgeschnappt, da wird auch noch das ja, die, die göttliche Komödie von Dante wird ja auch jetzt umgesetzt in Dantes Inferno. Das ist schon richtig, aber das eignet sich auch, glaube ich, fast ein bisschen mehr, weil Hölle und äh, Drama und so und nicht so äh, Schloss und, und Shakespeare, ich, Shakespeare ein Action-Spiel zu machen, also, äh, ja, nee. Und ich finde halt, der Mann ist halt ein bisschen komisch und verzinnimmt sind ihm zu viele Klamottendämpfe in die Nase gestiegen. Ich weiß es ja auch nicht. Naja, gut, der ist halt, ja, es ist, wie es ist. Gut, Ubisoft. Ähm, Ubisoft macht ja gute Spiele, viele und auch ein paar nicht ganz so gute, aber wir reden jetzt über die guten öfters mal und nachher auch über ein anderes. Ähm, ja, und wichtig jetzt diese Woche, wo wir nachher eben noch drüber reden werden, Avatar kommt und Avatar ist ja ein Spiel mit 3 d
1: Hui. ja, ja. Und du meinst, äh, der Film ist ja ein 3D-Film und das Spiel ist auch in 3D zu spielen. Könnte man spielen, ja. Wenn man die äh, notwendige Technik ja, besitzt. Ja,
0: also wenn man einer der zwei Menschen in Deutschland ist, die vielleicht diese Technik haben. Ähm, aber der Janis Mala, der inzwischen der Chefe von Ubi Mondral ist, der meint, äh, 3D ist für Filme das gleiche wie Dolby Stereo für Sound war. Und wenn die Leute erstmal so richtig gespielt haben werden, dann wird niemand mehr zu Mono- respektive normalen Spielen zurückgehen wollen. Ja? Also okay. haben wir natürlich ein paar <lacht> Sachen. Zum einen, es wird niemand erstmal in absehbarer Zeit in 3D spielen. Ganz sicher nicht, weil da also wette ich mal drauf. Wann? Also jetzt an Weihnachten schon mal sicher nicht. Es gibt auch übrigens, was hier auch erwähnt wurde, ein anderes 3D-Spiel, das ähm, Invincible Tiger, was es als Download-Spiel inzwischen für PS3 und 360 gibt, hat auch einen 3D-Modus, also mehrere, diese lustigen alten Brillen-Modi, was natürlich dann für einen Arsch aussieht, weil keine Farben mehr da sind so richtig und hat eben auch die modernen verschiedenen Varianten. Aber ähm, ja, Und Sony hat angekündigt, dass in Zukunft irgendwie alle möglichen PS3-Spiele 3D sein werden. Hat es auf der IFA auch mit whiteboard gezeigt und es war wohl auch ziemlich cool, ich kann auch sagen, vom eigenen Sehen her, ich habe auf der Gamescom Avatar mal kurz bewundern dürfen, weil Ubi das Kunststück fertig gebracht hat, einen 3D-Fernseher zu organisieren, den sie jetzt nicht mehr haben. Hm? Ähm, das sah echt cool aus in 3D. Das stimmt schon. Aber ähm, ich habe wie viel, drei oder vier 3D-Filme im Kino bisher gesehen und irgendwo habe ich nimmer wirklich, es flasht mich nicht mehr. Also es ist, ist sag mal so, ich habe Avatar Viertelstunde sehen dürfen, das sah super cool aus, aber so Sachen wie Ice Age und Final Destination vor allem und äh, zu, zu gewissen Maßen auch ab waren hübsch anzuschauen, aber irgendwie denkt man sich dann, wieso zeige ich jetzt eigentlich das Doppelte für eine Kinokarte? Weil so super
1: faszinierend ist das 3D auch nicht. Oh. <lacht> Nix, buh, das ist so. Ähm, ja, es wird noch einige... Jährchen, ich, also es hat heute noch nicht mal jeder einen HD-Fernseher, wo die meisten auch gesagt <lacht> ja. haben, das müsste ja schon Standard sein. Äh, bevor es also 3D-Fernsehen im Wohnzimmer gibt, vergehen doch etliche Jahre. Und dann ist es wahrscheinlich schon wieder überholt. Ja,
0: dann vor allem der Punkt ist ja auch, es gibt ja nicht die 3D-Technik. Ist ja im Kino auch so. Es gibt irgendwie eine halbe Million oder vier oder fünf verschiedene Varianten davon. Denn, ach, ist ja, das erschwert es natürlich,
1: den ganzen Kinobetreibern irgendwas durchzusetzen. Ja, also oder dann auch einen Standard zu etablieren.
0: Also ich habe auch schon gemerkt, wir haben hier in der Umgebung zwei 3D-Kinos, das eine ist, merkt man schon, dass halt wieder die Technik nicht die beste ist und dann denkt man sich Hö? und naja. ja nee, so also Avatar, dem gebe ich Chancen, dass es mich doch flashen kann in 3D, also zumindest wenn man im Dschungel rumhüpft, weil in der Militärbasis da saß es wieder auf wie ein Aufklappbuch. Also schon 3D, aber so quasi man hat einzelne Ebenen und wenn die Menschen bestehen halt aus einer Ebene, wirken dann deswegen entsprechend wieder flach, obwohl sie räumlich im Raum stehen. Ähm, also was er hier erzählt, das ist Quatsch, aus meiner Sicht. 3D-Spiele werden sich niemals so durchsetzen. Das glaube ich einfach nicht. Weil wenn sich bis heute HD nicht durchgesetzt hat. Was im Gegensatz zu Filmen, sage ich jetzt mal, bei Spielen fällt es ja wirklich auf. Wenn eine HD hoch... Äh, DVD... Ja gut, ist unfair zu sagen. Aber ich
1: bin der Meinung, bei bei Filmen, äh, bei Spielen fällt es mehr auf wie bei normalen Echtbildern. Ja, aber wir kennen Ubisoft ja, die rühren ein bisschen Werbetrommel, klar. Die haben das Spiel zum Film. Ja, sie müssen es ja jetzt auch verkaufen. Es hat hier genug Geld gekostet. Ähm, ja, gut. Ja, wohl, da sind wir schon bei, bei vielen Verkäufen. Da können wir ja gleich mal auch ein anderes Spiel von Ubi nennen. Assassin's Creed 2. Ne?
0: Ja, es hat viel verkauft. Wie viel hat es verkauft? Stand es irgendwo? Ich habe es nicht gelesen. Ja, es hat viel verkauft. Es ist, so. ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel nach wie vor. Ganz toll.
1: Ja, ähm, und man soll ja die Kuh melken. Es ja, also geht.
0: Ubi hat die ersten die herunterladbaren Interhal Interhalte, Inhalte für Assassin's Creed 2 angekündigt. Mit unglaublich vielen Infos schon, nämlich die kommen für beide Plattformen. Die kommen im Januar und im Februar. Das erste wird heißen Schlacht um Forli und das zweite Fegelfeuer der Eitelkeiten. Und werden beide jeweils etwa ein Gigabyte Platz auf der Platte dicht machen. Das ist spannend. Das ist aber auch schon alles, was wir wissen. Und mehr, mehr Informationen werden im Laufe des Monats noch kommen. Schön. Ähm, was wissen wir also? Die Vorlie taucht im Spiel auf. Das ist ein Ort, den gibt es im Spiel. So gesehen wird es also wohl keine, müsste bei diesem Download keine neue Umgebung sein. Mutmaßlich. Sondern damit irgendwie eingebettet. Aber ein Gigabyte ist schon richtig viel Daten. Also ein normaler. Fallout zum Vergleich. Die Fallout-Contents waren meistens bis zum halben Gig großen. da war ja wirklich bei The Pit zum Beispiel ein fetter großer Bereich drin. Also entweder ist da super viel Sprachausgabe oder es ist doch ein neuer Bereich, aber irgendwas. Aber von der Größe her klingt es auf jeden Fall vielversprechend. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Quatsch anstellen werden, weil dazu war Assassin's Creed einfach zu gut. Wenn man uns keine 5000 Waffen, die so viel Platz einnehmen würden. Ja, also... Ja, sehr vielversprechend. Mal gucken. Wir hoffen, dass wir möglichst bald mehr darüber erfahren und es wird auch schon möglichst bald spielen können. Ja, ja. schön. Und was noch angekündigt ist, nicht, äh, ist ein richtiger Vollwertspiel, nämlich Prince of Persia. Der nächste Teil ist jetzt offiziell. Nennt sich Forgotten Sands. Kommt im Mai zeitnahe zum Film. Der Film orientiert sich aber, soweit ich mich erinnern kann, an der alten Trilogie. Und äh, ich, mutmaßlich sollte man doch meinen, dass Forgotten Sands sich jetzt hier irgendwie an der ja, die Sands letzten of Teil... Time.
1: -Reihe. Nein, das ist die alte Theologie. Warte mal, das stand aber drin. Das orientiert sich an Sands of Time. Okay. Das neue
0: Prince of Persia. Was passiert dann mit dem vorigen Prince of Persia? Das war ein Versuch. Ach so. Die, echt? Dann habe ich nicht aufgepasst beim Lesen. Sehr gut. Ähm, ja. Jedenfalls hat das alte ja so ein Open End mehr oder weniger, äh, das alte, das vierte, das nur Prince of Persia heißen. Der neue Prince of Persia, so ach, der Reboot quasi. Ähm, und wenn es an dem sich nicht hängt, dann frage ich mich, ist es dann Sense of Time, ist es dann ein Remix von den ersten drei, was sicher auch nicht verkehrt wäre, weil, wenn es der Film ist, aber... Also gut, es wird kommen, ob der Grafikstil wie beim alten oder wie beim neuen ist, ist auch schwer zu sagen, da stand noch nicht, glaube ich gab bloß ein Logo.
1: Ja, es gibt eigentlich sonst gar nichts, ähm, bis auf die äh, schöne Formulierung, so. das neue Prince of Persia bietet völlig neue Gameplay-Innovation. Das ist der O-Ton. Ich weiß genau was, man kann die jetzt halt speichern. Tja, nee, das Lustige ist ja, ähm, könnte es ja umdrehen, weil es gibt vielleicht auch völlig alte Gameplay-Innovationen, das erinnert an Assassin's Creed 2. Ähm, da gab es diesen komischen Aufkleber auf der Spielepackung mit 100% Uncut. Da haben wir schon ja, mal gesprochen, was sind das 90% wäre, Uncut? Ähm, jetzt schon wieder diese völlig ja. neue gameplay innovation Aber wenn es wenigstens ein Aufkleber gewesen wäre. Ja, es stimmt. war schon so draufgedruckt. Ja, aber schon äh, leicht amüsant, was sie irgendwie... Äh, was sie uns da verkaufen wollen.
0: Ja, also mein Freund bei mir nichts weiß bisher. Ja. Ähm, ich meine mein eher die
1: äh, lustigen Formulierungen in den Pressemitteilungen.
0: Ja, das sind immer immer schön zu lesen. Ja, gut. Ja, so viel... Yes, dann haben wir noch eine interessante Gerüchten-News-Meldung, David. Werden wir uns aber für die nächste Zeit den nächsten Gesprächsmenschen holen. In nämlich Fachmann. Michael darf uns jetzt gleich äh, beitreten. Ja. Also gut, jetzt haben wir den Michael hier. Hallo. Und der ist ganz furchtbar deprimiert. Ja, bin ich.
2: Dann erzähl wieso doch. Ähm, die Gerüchte verdichten sich, dass äh, Akira Yamaoka nicht mehr bei Konami arbeiten soll und das macht mich als Silent Hill Fan und vor allem als äh, sehr großen Fan der Musik doch ziemlich traurig ähm, man merkt es, ich bin gar nicht so ausgelassen wie sonst man <lacht> dann auch schon ein bisschen die Tränen übers Gesicht ähm, ich bin auch ganz traurig weil wenn irgendwann mal Rumble Roses XXX
0: kommt, dann hat er vielleicht keine Auftrittsmusiken mehr geschrieben
2: ja und wenn ein HD Remake kommt von Contra Shattered soldier dann gibt es auch keinen Jamaika Sound mehr ja doch, dann ich, nehmen wir einfach den alten das ist nicht unbedingt verkehrt naja, aber was ist Fakt? Ähm, ja, Gar nichts. Fakt ist erstmal gar nichts. Es gab diese Woche auf diversen Internetseiten die Meldung, dass er angeblich nach 16 Jahren seinen Arbeitgeber Konami verlassen habe. Und ich hatte sowieso vor, weil ich ja gerade Silent Hill Shattered Memories spiele, ein Interview mit Herrn Yamaoka anzuleiern. Habe das bei Konami versucht und habe doch relativ schnell eine unmissverständliche Absage bekommen, die meinen Verdacht noch erhärtet, dass das stimmen soll. Außerdem habe ich auf einer weiteren Internetseite, der Namen mir jetzt gerade entfallen ist, gelesen, dass ja Yamaoka angeblich selbst äh, bestätigt hätte, dass das so sein soll. So, Das waren sehr viele Konjunktive, also Fakt ist, Konami hat es noch nicht offiziell bestätigt, dass die Zusammenarbeit beendet ist, aber wie gesagt, mir als Silent Hill Fan macht das große Sorgen, ähm. weil...
1: Genau, das war die Frage, also wenn dem denn so wäre, dass er nicht mehr bei Konami ist und keine Soundtracks mehr schreibt, warum ist das jetzt eigentlich so tragisch?
2: Weil Yamaoka Silent Hill ist. Die äh, Spiele leben, meiner Meinung nach, und damit stehe ich, soweit ich das weiß, nicht allein da, äh, die Spiele leben sehr stark von der Musik, von diesen Klangcollagen, von diesem rhythmischen Lärm, Industrial Gepolter äh, von den schrägen Gitarren, von den, vom Gesang, äh, das trägt maßgeblich zur Atmosphäre bei. Das war schon vom äh, ersten Teil an bis heute so. Yamaoka hat ja auch die Soundtracks gemacht von den Silent Hill Teilen, die gar nicht in Japan entstanden sind. Sprich äh, Origins für PSP und PS2, äh, Homecoming für PS3 und Xbox 360 und jetzt aktuell auch Shattered Memories. Das entsteht ja in England bei Climax hat aber auch den Sound gemacht und ich kann mir nicht vorstellen wie das ganze mit anderen Komponisten mit anderer Musik funktionieren soll das kann meiner Meinung nach nur eine Kopie oder ein Abklatsch werden die Möglichkeit besteht natürlich, dass Konami äh, das weiß und für künftige Teile, sofern denn Shattered Memories ein Erfolg wird, äh, Yamaoka als freien äh, Komponisten anstellt. Ich habe ja keine Ahnung, was da genau abläuft, wie das zusammenhängt und äh, welche Kooperationsmöglichkeiten es da gibt. Ja, das macht mich sehr traurig. Ich liebe die Musik.
1: Die Musik bleibt ja auch erhalten.
2: Ja, die, die es schon gibt, ja. Die höre ich jetzt umso gerne. Ja. Kann man gern steigen.
1: So gerne. gerne. Du hast gestern, glaube ich, zu viel GZS gesehen. Ich habe gestern GZS <lacht> gesehen, natürlich. Oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Äh. Ja, aber Gerner ist nochmal äh, äh, der Schlinge seines äh, neuen Neffen Patrick äh, entkommen dank ja. seiner Frau.
1: Und Lenny ist, glaube ich, schwul.
2: Äh, Lennys Coming Out steht unmittelbar <lacht> bevor. Aber er hat gestern äh, seine Freundin äh, gemalt, äh, als sie geschlafen hat. Und er das erste Mal seit langer Zeit wieder gemalt.
1: Gezeichnet heißt es aber in dem äh, Fall.
2: Gezeichnet. Er hat sie gezeichnet mit Bleistift, das stimmt. Sie hat ihm danach einen Zeichenblock geschenkt. Was möchtest du noch wissen? Ich hab's ich
0: wirklich hab, angesehen. Ich hab's auch gesehen. Oh mein Gott, oh Gott, oh mein Gott. Hilfe!
1: Oh, schnell weg hier. Ah. Ähm, genau, wir flüchten uns mal schnell in einen Bunker, glaube ich.
2: Genau, in meinen Bunker flüchten wir uns. Da war ich nämlich vor einiger Zeit. Haha, <lacht> das war ja eine fantastische Überleitung. Es gibt ja so viel zu erzählen. Ich kann mal gar nicht mehr zum Artikel schreiben, weil ich entweder unterwegs bin oder aber feine aktuelle Spiele spielen darf.
1: Oder du erzählst über deine Trips. Das ist sehr hart, das Leben, was du führst.
2: Mein Leben ist extrem hart. Ich war hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang. Ich war in Europas größter Metropole, und zwar in Moskau. Ähm, mit rund 13 Millionen Einwohnern, was ich gelesen habe, ist das eine Riesenstadt. Ähm, das ist einfach gigantisch, was es da so zu sehen gibt. Ja, das Lied habe hab ich nicht einmal gehört in Moskau. Ja. Dafür habe ich am Roten Platz einen McDonalds gesehen und habe mir einen, äh, einen Big ein, Mac gekauft. Ein nee, Big Mac. Nein, Big Macski habe ich mir Huch. gekauft, der hat nicht mal zwei Euro gekostet. Ähm, das war äh, krass, aber ich war natürlich nicht da, um Spaß zu haben. Du hast Eigentlich... im
0: Monatsgehalt eines Moskowiten verfuttert. Äh,
2: Moskowiten, das ist ein sehr altertümliches äh, Wort, um die Einwohner Moskaus zu bezeichnen. Da, da, da kennt sich aber einer aus. Oh. Ähm, ja, äh, ich war da ja nicht zum Spaß. Ich war da ja, um mich ordentlich anzustecken und dann eine Woche krank zu feiern. Das haben ja die Hörer vielleicht mitbekommen, als wir über Modern Warfare gesprochen haben. Da saß ich zu Hause in Quarantäne und habe gehustet und äh, gefiebert. Ähm, kam mit Sicherheit aus Moskau, da war die Luft verdammt trocken, die Nase genauso. Und es waren irrsinnig viele Leute permanent um mich rum. Nicht nur äh, an der Oberfläche, sondern auch in deinem erwähnten Bunker. Ich war nämlich äh, zusammen mit THQ und diversen anderen Schreiberlingen aus der ganzen Welt dort, um das neue Spiel Metro 2033 mir
1: anzusehen um, um, und um es auch mal selber zu spielen. Es hast du so einen riesen Klimax aufgebaut, bis du erstmal diesen, diesen Spielenamen erwähnt hast. Ja. ja. Es geht um Metro 2033, ja. was ist das? Das
2: ist ein Telespiel. Also Metro 2033, wissen die Hörer, die die aktuelle Ausgabe der M-Games schon gelesen haben, natürlich bereits. Das ist ein Ego-Shooter, der entsteht in der Ukraine, in Kiew, bei ehemaligen Mitarbeitern von, ich habe den Namen der Firma vergessen. Wie heißen die, die Stalker gemacht haben?
1: THQ. Nein. Ja, aber THQ hat es nicht nicht ein. Ja, ist egal. Ähm,
2: Stalker ist ein PC-Spiel, ein doch recht hochgelobtes und soweit ich weiß auch recht gutes. Oder? Ja, es
1: gibt drei Stalker-Spiele. Ähm, jetzt ganz jüngst ist das, dass das get On erschienen und ist so ein Spielgenau Spiel, genau spielt im beim Kernreaktoren von Tschernobyl und äh, ist ein sehr düsteres Open-Worldiges. Shooter-Ereignisse, genau. sage ich einfach halt ähm, mal.
2: Ja. Ähm, und in einer ähnlichen Tradition steht auch Metro 2033, wie gesagt, äh, 4A Games äh, heißen die Entwickler, die sitzen in Kiew, in der Ukraine, wo ja Tschernobyl auch ist, ähm, da ist das Thema äh, atomarer äh, Unfall und äh, Fallout und dergleichen äh, sehr äh, präsent. Und Metro 2033 ist eine Umsetzung des gleichnamigen Romans von Dimitri äh, Gluchowski. Das ist ein äh, in Russland sehr bekannter äh, Science-Fiction-Schreiberling. Der hat mit dem Buch doch für ziemlich viel Furore gesorgt. Man kann übrigens fünf Exemplare davon in unserer aktuellen Ausgabe gewinnen. Und gesagt äh, war, Dimitri war auch in diesem Bunker. Wir waren in einem russischen stillgelegten Atomschutzbunker ungefähr 60 Meter unter der Erde. Das war eine Riesenanlage, damals von Stalin noch in Auftrag gegeben. Und da hat uns der Herr Gluchowski erklärt, worum es in seinem Buch so geht und worum es letztendlich im Spiel dann auch geht. So, deine Frage muss jetzt lauten, Philipp. Worum geht's denn da? Danke. Ähm, Bitte ist, in Kurzform. Ja, in Kurzform, gerne. Ähm, der Held heißt Artyom, ist ungefähr 20 Jahre alt, ähm, lebt in den unterirdischen Tunneln äh, und äh, Metrostationen Moskaus, weil äh, 2033 eine äh, Nuklearkatastrophe, ein Atomschlag stattgefunden hat. Das Leben an der Oberfläche ist für Menschen nicht äh, mehr möglich. Deswegen äh, bilden sich so kleine Gemeinden und Gesellschaften an den einzelnen äh, U-Bahn-Stationen, die man auch hermetisch abriegeln kann. Das ist auch in der Realität so. Das ist eine ziemlich interessante Sache. Und äh, es gibt außerhalb äh, diverse Mutanten, die das Leben oder das Überleben äh, zusätzlich erschweren. Und das Spiel beginnt damit, dass ein äh, Freund von Artyoms äh, Ziehvater, selber als Weise, äh, in die Heimatstation kommt und von einer neuartigen Bedrohung äh, spricht. Äh, die Schwarzen heißt es im Roman. Gemeint sind damit nicht äh, dunkelhäutige Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern eine mystische Macht, die in der Lage ist, Menschen zu töten, ohne dass man sie überhaupt äh, berühren und verletzen muss. Und das ist natürlich nicht so doll. Und äh, das ist so der Ausgangspunkt, warum Artium dann eine Reise außerhalb seiner äh, Heimat beginnt, er soll zu einem anderen, äh, zu einem anderen Bahnhof äh, gelangen und ich habe die ersten, ja, wie lange hat es gedauert, anderthalb, vielleicht zwei Stunden gespielt
1: und äh, In welche Richtung geht das denn? Also wenn schon die Stalkermacher sind Es ist kein
2: Open-World-Spiel Es ist kein Fallout-Klon
1: ist auch Okay, ich okay, okay ähm, andere Medien äh, vergleichen das Spiel mit Half-Life, kann man das auch hinterhalten, diesen Vergleich?
2: kann ich nicht nachvollziehen der Ansatz, so haben mir das die Entwickler auch erklärt ist kein Fallout-Klon, sondern ein linearer Ego-Shooter der einen Survival-Horror-Aspekt ein bisschen in den Vordergrund rückt dadurch, dass man relativ wenig Munition hat dass es teilweise recht klaustrophobisch, finster und beengt wirkt aber es ist schon extrem linear, was ich da bisher gesehen habe. Da gibt es kein Erkunden, da läuft man zielstrebig von Punkt A nach B, kämpft gegen die Mutanten, die da anrücken äh, und freut sich über die doch jetzt schon äh, ziemlich gute Grafik. Äh, stimmungsvoll ist das Ganze enorm. Äh, auch die Story hat durchaus ihren Reiz. Es macht mich schon an. Was bislang noch nicht so der Hit ist, ist die Spielbarkeit des Ganzen. Das wissen die Entwickler aber auch. Da gab es vor Ort ausgiebig Feedback und Diskussionen, was man wie denn machen sollte. Also die Steuerung ist noch nicht optimal. Das ist alles recht fummelig. Das Trefferfeedback hakt noch. Die Waffen haben keinen ordentlichen Wumms. Und man muss schon dem äh, skriptlastigen Aufbau äh, gehorchen, also, wenn man nicht so spielt, wie das Spiel das vorsieht, dann geht halt nichts voran. Ähm, wenn du nicht irgendeinen äh, Punkt überschreitest, wo dann das nächste Ereignis ausgelöst wird, dann hakt's.
0: Die haben sich halt an Call
2: of Duty orientiert. Äh, mit Sicherheit haben sie das getan, das ist ja auch nicht das schlechteste Spiel, an dem man sich orientieren kann. Ähm, ich bin noch sehr gespannt. An und für sich sollte das Spiel schon für die Xbox 360, exklusiv und PC natürlich, im ersten Quartal 2010 erscheinen. Aber da gibt es schon noch so einiges zu tun, was die Entwickler polieren müssen, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Also, ich bin gespannt darauf, ob Sie das alles hinkriegen. Zu wünschen wäre es Ihnen. Ähm, es ist auch ein recht kleines Team. Die Tage habe ich gelesen, es sind nicht mal 20 Mann, die da seit ein paar Jahren dran werkeln. Ähm, dafür haben sie schon was äh, echt Interessantes auf die Beine gestellt. Okay. Ja, wie gesagt, und, genau, und
1: du hast es jetzt ja auch im Vergleich äh, zu der wahnsinnigen Ausmaß eines... Teams von Obi Montreal? Ich glaube, die Assassin's Creed in Spitzenzeiten zu Assassin's Creed?
2: Ich glaube 450 habe ich mal gelesen beim zweiten Assassin's Creed, also das, das sind ja Welten dazwischen.
1: Eben. Von Und daher. daher, wie lange von daher ist dein Eindruck gut? Ähm, ja. er, er ist
2: noch äh, gemischt, ich sehe da durchaus äh, Potenzial, aber ähm, im gegenwärtigen Stand, klar, das Spiel ist ja auch noch nicht fertig, das darf man nicht vergessen. Ähm, da gibt es schon noch was zu tun.
1: Okay, also. Präsentationstil echt im Atomschutzbunker in Moskau. Mhm. Hast du sonst noch irgendwas Tolles da erlebt vielleicht?
2: Ähm, ich habe ganz tollen Wodka getrunken und ein bisschen zu viel davon. Ähm, das, Ach nee. <lacht> das nee. Darf, das, also mir ging es da nicht so gut im Bunker. Ähm, <lacht> ähm, was was habe ich da noch erlebt? Lass mich überlegen. Ja, also ich war ja sehr beeindruckt, äh, auch nachdem ich in diesem Bunker war und nachdem man mir so viel über die Moskauer Metro erzählt hat, musste ich natürlich auch am nächsten Tag mal mit diesem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, dass ich das mal gesehen habe und das, das ist schon interessant, also sind mit Worten schwer zu beschreiben, Moskau war für mich auf jeden Fall ein kleiner Kulturschock, nicht zuletzt deswegen, weil vielleicht leicht angetrunkene Taxifahrer, mit denen man den Preis vorher aushandelt, nachts auch gern mal mit 100 durch die Ortschaft fahren, über die zwölfspurige Straße, die da mitten durch Moskau führt, das ist schon abenteuerliches, was es, was es da so zu erleben gibt.
1: Ja, ja. du hast es überlebt.
2: Ich habe es überlebt. Ich würde es jederzeit wieder tun. Am N Flughafen gab es eine Stange Zigaretten für nicht mal sieben Euro. So.
1: Die du zum Glück nicht gekauft hast, dann rauchst du ja nicht. So ist es. Ja, Aber wenn wir schon überleben sind, nicht alle überleben ihr Leben. Manche sterben auch und manche auch auf grausame Weise.
0: Ja, wir gehen nämlich, was Philipp sagen will, wir reden jetzt über die Spiele der letzten Tage, und Wochen genau. und sonstiges.
2: Ich verstehe schon, worauf die äh, Überleitung jetzt abzielen ja. soll. Ja. Das hast das du echt toll gemacht, Ich habe ja. einen Zettel vor dir. Ja.
1: ja, wir reden über ein ähm, tolles neues Spiel, das jetzt heute rauskommt. Ja.
2: Ich glaube auch, dass es heute rauskommt, ähm, ein bisschen vor dem Film. Im gleichnamigen, ja, äh, fast gleichnamigen. Genau,
1: also wir reden von Saw, von Konami, was sich Konami gesichert hat, die Rechte daran, kommt für PS3 und 360. Und wirklich, erscheint der Film nicht auch
2: gestern? <lacht> ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Film nicht oder äh, diese Woche oder nächste Woche erscheint. Ich glaube,
0: nächste, aber... Ich glaube, Planet 51 ist die Woche angelaufen. Okay. Das Spiel haben wir großzügig ignoriert. Aber okay. Wie dem auch äh, sei,
1: wir können zumindest sagen, dass äh, Film und Spiel nichts miteinander zu tun haben. Von der Geschichte, wenn man sie so nennen darf. Das kann man schon. Ähm, es ist natürlich nur einfach so eine Marketingaktivität, dass es zur gleichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit rauskommt. Das ist ja auch sinnvoll. Äh, okay. Würde ich auch so machen, wenn ja. ich Hersteller wäre. Aber oh. lass uns über das Spiel reden. Michael, deswegen sitzt du auch weiterhin hier. Genau. Es geht um Saw. Es geht um so, äh, es geht
2: nicht um so sechs den Film, äh, wobei äh, das Spiel eigentlich was ähnliches macht wie schon die letzten Filme, also zumindest Teil 4 und 5, bei Teil 3 kann man das bedingt auch so sagen, nämlich es wird eigentlich gar nichts großartig Neues mehr erzählt, sondern man konzentriert sich darauf, die vielen kleinen Lücken, die so die Vorgänger äh, offengelassen haben, zu schließen, Zwischengeschichten zu erzählen, das Ganze aus einer anderen Perspektive mal darzustellen ich muss zugestehen, ich habe den Test nicht gemacht in der aktuellen Ausgabe. Ich habe es also nicht so wahnsinnig lang gespielt, wie Kollege Olli das gemacht hat. Aber ich kann trotzdem einiges dazu sagen. Gleich vorweg, mir gefällt Saw bis, also so bislang besser als Silent Hill Homecoming. Weil Silent Hill Homecoming, ja, letztendlich eine Kopie eines Silent Hill ist mit äh, zu viel Fokus auf Kämpfen, was nicht richtig äh, gut funktioniert. Und Saw setzt da doch mehr auf so Geschicklichkeitseinlagen und kleinere Rätsel. Die sind zwar alle nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber äh, der Mix ist okay steuert sich auch ganz ordentlich. Es sieht auch irgendwie aus wie ein Silent Hill. Also es ist alles so, so rostig, mutzig, metallisch und man blickt auch dem Helden über die Schulter und dann kommen fiese Geräusche und so weiter und so fort. Und, ähm, also
1: man hat einen Helden und man steht man nicht, nicht den Bösen, der die Leute foltert oder... Korrekt. Man äh. spielt
2: sogar namentlich den Detective Tapp, der kommt im ersten Sorfilm vor, gespielt von Danny Glover. Das ist der äh, äh, dunkelhäutige Polizist mit dem Luftröhrenschnitt, falls man sich erinnert. Ähm,
1: der keine mystischen Kräfte besitzt.
2: Der keine, wieso glaubt er das denn? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Weil er schwarz ist. Ein Schwarzer.
2: Schwarze besitzen keine mystischen Kräfte?
1: Das habe ich in das, Chucky
2: aber anders gesehen. Oder bei Candyman. Äh, Candyman, genau. Das war
1: jetzt auch eine Anspielung auf Metro. Auf die Schwarzen mit den mystischen ach, ach so. Kräften. Boah. Egal. Boah, Philipp, du bist mir heute echt zu klug. Ich, ich höre einfach nur zu.
2: Achso, du hörst einfach nur zu. Ja, also, dieser Detective David Tapp wacht auf, hat seinen Kopf in einer äh, Falle drin, die droht ihm den Schädel auseinanderzureißen, dann muss man äh, rausfinden, wie man sich dieser Falle entledigt, bevor äh, Tapp dann in diesem nicht näher definierten Gebäude unterwegs ist, auf allerlei Fallen äh, stößt und äh, auf besagte Rätsel stößt und auf andere Überlebende, die äh, in Jigsaws äh, spielen. Jigsaw ist so der, der, der Oberklugkopf, äh, der die ganzen Fallen entwirft. Äh, Killer mag ich ihn nicht nennen, das wird in den Filmen auch immer thematisiert, weil er bringt ja die Leute eigentlich nicht um, äh, kann man drüber streiten. Ja, auf jeden Fall, der hat da diverse Leute eingesperrt mit diversen Fallen und die muss man teils befreien, teilweise rennen sie rum und deren Aufgabe ist es, mir zu schaden, mich zu verletzen, damit sie überleben, so wie das in den Filmen halt auch ist, immer eine möglichst zynische Konstellation irgendwie konstruieren, dass die Leute gar nicht anders können, als möglichst grausig ihr Leben auszurauchen und das ist im Spiel teilweise ganz ähnlich. Es gibt zum Beispiel äh, Türen, wer hätte es gedacht, in so einem Survival-Horrorspiel gibt es Türen, die dann auch noch verschlossen sind. Und wenn man die aufmacht, äh, ist immer wieder mal eine dabei, wo dann ein äh, Schrottgewehrmechanismus in Gang gesetzt wird. Da muss man dann relativ flott die äh, eingeblendete Taste drücken, um das zu entschärfen. Ansonsten fetzt äh, Tab die Rübe weg und der fällt äußerst blutig zu Boden. Ähm. Was gibt es noch? Es gibt Glasscherben, die am Boden rumliegen. Da muss man barfuß, wie man ist, natürlich dann langsam drüber laufen, damit man sich nicht verletzt. Es gibt in Kloschüsseln ähm, Injektionsnadeln, wie man es aus äh, Sort 2 kennt, da gegen Ende, wo ähm, einer von den Muskeltypen, da diese, die Amanda, glaube ich war es, in dieses bassin äh, mit Spritzen wirft. Das ist eine Anspielung da drauf. Ähm, da muss man dann einen Schlüssel finden in der Kloschüssel und das ist alles ganz ekelhaft, weil es auch noch eine Schmerzanzeige gibt. Ähm, das heißt, man hat nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, bis man diesen Schlüssel daraus spielt. Im Spiel ist das so. Im Spiel ist das so, genau. Ähm, und dann wimmert meine Figur auch die ganze Zeit, weil es doch wohl ziemlich weh tut, diese Spritzennadeln. Ähm, dann muss man mal im Spiegel, äh, in den Spiegel in einem Badezimmer äh, so reinschauen, dass sich irgendwelche Linien in der Umgebung zu einem Zahlencode ähm, kombinieren. Also, ich finde es an und für sich schon ganz interessant. Ich weiß aber auch, dass Kollege Olli Erle nicht so wahnsinnig begeistert war, eben weil zum einen diese ganzen Rätseleinlagen nicht so sonderlich anspruchsvoll sind und weil es, weil ihm so die, das Drama und die Spannung der Filme fehlt.
1: Ja, deswegen fragt man sich, für wen ist das Spiel. Also, die Filme sind doch eher für Voyeuristen, die... Äh doch an ja, Gewaltfantasien ähm, sich gerne vorstellen mögen. Ähm, Im Spiel ist es ja, weiß nicht, wie ist es in einem Spiel? Also, das beta faktor ist doch anscheinend schon gegeben.
2: Ja, es Und ist. Es war ja auch ähm, zumindest eine Erwähnung wert, dass das Spiel tatsächlich nach Deutschland ungeschnitten kommt. Ähm ob es tatsächlich umgeschnitten ist, wer weiß das schon. Äh, aber es Tagen. ist es auf jeden Fall... Also Köpfe, das auf jeden Fall ja, ja. auch. Äh, ich habe schon äh, das gesehen, aber das ist äh, ganz ordentlich. Äh, also Olli Erle hat ja auch gemeint, das äh, steht den Filmen äh, wohl in nichts nach, in puncto Gewalt. Das habe ich jetzt... In den ersten, was weiß ich, anderthalb Stunden nicht so gesehen, aber klar, da, da platzen Köpfe, äh, da äh, spritzt Blut. Das ist die Grafik, aber nicht übermäßig voll, so dass das irgendwie äh, wahnsinnig spektakulär aussehen würde. Aber das Spiel richtet sich ganz klar an Fans der Filme die ja die Gemüter spalten. Das Spiel ist was für äh, Splatter Interessierte. Wer äh, feingeistigen äh, Psychogrusel will, ist wahrscheinlich woanders besser
1: aufgehoben. Also ich sehe grundsätzlich da in diesem Spiel schon eine verpasste Chance. Ich finde, die hätten das Konzept von Dungeon Keeper übernehmen können, dass man nämlich der Jigsaw eigentlich ist derjenige, der diese Fallen wirklich ähm, aufstellt und dann sich zuguckt, wie die Leute dann da reintapsen und was sie dann so also machen. Würde ich, hätte ich viel, viel spannender gefunden, wäre einfach eine ganz andere Nuance, was, was einfach interessanter gewesen wäre.
2: Jetzt stell dir mal vor, ein solches Spiel liegt bei der USK zur Prüfung vor. Die liegen ja lachend unterm Boden.
1: Warum? Ja, weil, weil es ja keine
2: weil, äh, lustige
0: Fantasy ist, <lacht> sondern echte Menschen. Äh, weil ich ein, äh, echte, äh, 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 Menschen.
2: ein zynischer, unmoralischer <lacht> Mensch bin, der äh, seinen Intellekt dafür aufbringt, äh, Mitmenschen in möglichst grausame Fallen zu locken, um sie. Äh, genau, und
1: die Fallen äh, zu locken, aber sie töten sich ja im Endeffekt selbst. Hm. Ja. <lacht>
2: Ja, 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 ein, ein, ein moralisches Thema. Okay, vielleicht Thema. für den
1: deutschen Markt wäre es problematisch gewesen, gebe ich ja zu. Aber ich meine, insgesamt die einfach die Grundidee, die hätten es einfach mal umdrehen können. Ja. Das wäre viel interessanter, auch gerade für die Fans, selber mal derjenige zu sein. Und Dungeon Keeper hat so viele, äh, ja, sag ich sage schon wieder Fans, Ja, aber so Dungeon viele Keeper Leute so, so viele Leute wollen aber auch ein drittes Dungeon Keeper. Hätten vielleicht einfach so kaufen können, wenn ja. die Entwickler mitgedacht hätten. Naja.
2: Aber, ähm, das haben sie sich dann wohl nicht getraut. Das wäre der äh, Schritt, über den wir ja in letzter Zeit häufiger gesprochen haben, wo Spiele erwachsener werden können. Äh, in einem Roman geht das ja auch, wenn ich das Parfum lese, da bin ich ja immer an der Seite der Hauptfigur von echt miesen Typen.
1: Ja, oder... Jetzt ähm, fällt es mir gerade wer nicht ein.
2: Ähm, was denn? Na, ein anderes Buch, wo man ja, 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 ja. miesen Typen... Der Hannibal wahrscheinlich.
1: Ähm, nee, derjenige, der die Leute immer auch gerne aufschlitzt der Jack the Ripper? Nee, der New Yorker Snob.
2: Uh, American Psycho.
1: Genau. Stimmt. Der in dem Buch ja auch explizit beschreibt, wie alles schön aufgeht und was sich in den Reihen, was sich da alles so befindet und so
0: Ich meine aber
1: auch, das Buch wäre mal indiziert gewesen, ist noch.
0: Bin ich mir nicht sicher. Also, also, da gab es was
1: auf jeden äh, Fall. aber Jetzt aber auf jeden Fall nicht.
0: Ja, der Film auf jeden Fall auch nicht, glaube
2: ich. Ja, hätte man äh, sicherlich machen können. Ja. So ist es letztendlich ein äh, der berühmte äh, Genre-Tipp für Kenner. Fans ob's spielen ein, Probe. Genau, ob es ein Pflichtkauf für Fans ist, äh, bin mir nicht ganz sicher. Dafür habe ich dann doch zu wenig gespielt.
0: Na gut. Äh, dann gehen wir von Horror-Fies zu lustigen, in innovativen Spielen weiter.
2: Jetzt bin ich gespannt, wie
0: ihr die Überleitung Ja, ich habe doch schon gesagt, es ist innovativ. Ist Mit, es ist blau und innovativ. Es ist es sind nicht die Schlümpfe. <lacht>
2: Muss ich mal auf der Liste schauen? Ah, das ist Innovativ, ja, das ist äußerst innovativ. Also wir reden jetzt nicht von den Schlümpfen. Es ist blau und innovativ. Ich in Moskau. <lacht> 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 nee, es geht natürlich um Avatar. Ulrich und Philipp haben es ja anfangs schon angekündigt. Ich spiele zurzeit die Versionen für Xbox 360 und Wii, die sich schon mal grundlegend voneinander unterscheiden. PSP und DS-Version werden das wahrscheinlich auch nochmal tun. Was hast eine
1: PS3-Version, die gibt es aber auch.
2: Die gibt es auch, die habe ich aber noch nicht. Zumindest nicht auf meinem Schreibtisch. Ja, ich habe die Wii-Version nur mal vor einigen Tagen für eine eine Viertel halbe Stunde angespielt, um mal zu sehen, ob das wirklich so fantastisch aussieht wie in dem letzten Trailer auf unserer Internetseite www.maniac.de. Ich habe mal wieder den Namen untergebracht. <lacht> ähm, es sieht ganz ordentlich aus, aber äh, zumindest am Anfang hat es mich jetzt nicht äh, aus den Socken gehauen. Es ist alles relativ farbkräftig bunt. Ähm,
1: so wie viele äh, Spiele, ganz ehrlich es könnte Leute geben, die keinen Plan haben davon, was ist Avatar. Also mit Sicherheit wissen Leute, dass es ein Film ist, der am 17. Dezember in die 3D-Kinos kommt.
2: Darauf werden wir jetzt zu sprechen kommen, worum es da geht.
1: Ich wollte nur sagen, du baust das schon wieder so lange auf, dass man ähm, ja vergisst, worum das. geht's es hier eigentlich. Ach so, es geht Und was immer ist noch hier um Avatar. Der Fall? Ja, was ist das? Und
2: okay, Avatar ist ein äh, Lizenzspiel, ein äh, Spiel von Ubisoft, das... Äh, zum gleichnamigen Film jetzt erscheinen wird. Es greift aber nicht die Geschichte des Films auf, sondern erzählt eine Geschichte oder eine Vorgeschichte. Wie das genau zusammenhängt, kann ich erst beurteilen, wenn ich den Film gesehen habe. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass die Menschen äh, auf dem fernen Planeten Pandora, der ein Flora- und Fauna-Paradies zu sein scheint, aber äh, doch relativ gefährlich ist, äh, dass die da eine Kolonie gründen wollen. Auf jeden Fall äh, nisten sie sich da ein und äh, stehen im Kampf mit den äh, Ureinwohnern des Planeten, den Navi. Das sind eben diese blauen, äh, hochgewachsenen Gestalten. genau. Das Ganze erinnert mich jetzt schon im Vorfeld extrem an die Siedlerzeit, als die Europäer Amerika für sich entdeckt haben. Und genau, das ist jetzt die
1: Antwort auf die Frage, um was geht es eigentlich wirklich?
2: Ich glaube, es geht darum, dass das eine Parabel da drauf ist, aber es wäre natürlich nicht James Cameron, wenn es das schon gewesen wäre. Genau, also, also die Pioniere des
1: Wilden Westens, die dann einfach Ach. neues Land erobern, aber eigentlich gehört, es ist ja kein neues Land, das ist das genau. schon des, ja Leuten, ist es die ist schon
0: längst erkundet. Zu äh, so James genau. Cameron fällt mir auch gerade noch was ein. Ich habe ein Interview mit dem guten Mann gelesen. Oh, was sagt er? In einem Playboy aus Amerika, den ich wegen der Artikel kaufe. Jawohl.
2: Ja, Wer macht das nicht?
0: Wieso rechtfertigst du dich? Ich sag's nur. Hat ich jemand so, was anderes behauptet? Man könnte es ja meinen, aber wenn ich nackte Bilder will, dann gibt's genug andere. Genau, Und, die
1: Seiten reiß ich ja für dich immer raus. <lacht> genau, die Seiten. damit nicht immer so <lacht> Oh, Philipp, <lacht> Philipp
0: beschwert sich, dass Heidi Montag nicht nackt ist. Ich Heidi weiß. Montag? Genau. Ja, richtig, wenn sie schon drin ist. Drin ist ich kenne nur Heidi Fleiß. Nein, die <lacht> wird da, glaube ich, nicht mehr drin sein. Ist sie nicht nur im Knast? Hm. Egal, wer weiß. Ähm, also James Cameron, der hat das Interview des Monats, was immer ziemlich lang ist und auch meistens sehr interessant. Es ist auch einigermaßen interessant, aber James Cameron hält sehr, sehr viel von sich. <lacht> Zu Recht? Ja, ja. ja. Und aber schon so viel, dass es schon nicht mehr selbstbewusst, sondern zutiefst arrogant wirkt. Und einfach seine Filme sind eh die besten und
2: alle anderen sind doof. So kam das bei mir an. Hat er nicht ganz Unrecht? ja. Naja, welcher Actionfilm ist besser als Terminator äh, 1 und 2? Da gibt es äh. nicht so viele.
1: Alien 2? Würde ich jetzt nicht besser finden. Alien
2: 2 ist nicht so zeitlos. Alien 2 hat einen krassen. Aber äh, vor allem, wem ist der ja. tote Alien-Film los. Hm, ja, von James Cameron. Ja, nee. das hat, da, deswegen hat es Philipp gesagt. Ja, ach, das <lacht> muss man mhm. den Leuten ja das sagen. Das ach so, bis der Gag das, war. Ginge logisch
1: ähm, Dafür ist äh, Titanic natürlich zeitlos.
2: Äh, äh,
0: definitiv. Also sagen wir es so: Avatar, um auch bevor wir zum Spiel zurückkommen, wir haben ja einige Leute hier schon ein Stück davon sehen können. Er war visuell sehr spannend, aber ich bin nicht so ganz überzeugt, dass die tiefen scheinbar Parabeln so rüberkommen und das, also das Charakterdesign ist
1: halt einfach ein bisschen... Ja, es ist Geschmackssache. Geschmacks ja, also schon. war Olli ja begeistert ist davon, eben auch von der von der von Geschichte Charakter. einfach, nee, von der Erzählstruktur. Jetzt die kann ich nicht. überhaupt nicht beurteilen. Ja, wir reden ja auch nicht über den dass nur 15 waren, aber wir reden auch äh, nicht über den Film, der bald kommt, sondern über das Spiel und das haben wir ziemlich darüber gesprochen und irgendwie haben wir nur erwähnt, dass es ein Spiel ist. nicht zum Film ist.
2: Richtig, wir <lacht> wissen schon, dass sich die Wii-Version und die 360-Version doch äh, spürbar voneinander unterscheiden. Also, ganz kurz ein paar Worte zur Wii-Version. Die sieht ganz ordentlich aus. Ähm, Was ist muss, das überhaupt?
1: Action-Adventure? Äh, äh, ich würde mal jetzt
2: äh, vage als Action-Adventure bezeichnen, äh, der typischen Third-Person-Perspektive, sprich, mein blaues Männchen läuft da durch diese kunterbunte, äh, bizarre Pflanzenwelt und äh, muss äh, schon von Anfang an äh, Schleichen, vorsichtig sein, sich von hinten nähern und Gegner dann ausknipsen. Ich glaube nicht, dass das über den Spielverlauf so bleibt, denn ich weiß jetzt schon, dass unter anderem das Balanceboard unterstützt wird Ach für hört. Flugpassagen. Oh je. Ähm, bin ich gespannt. Habe ich wie gesagt noch nicht gespielt, deswegen springen wir gleich mal rüber zur Xbox 360 Version. Die habe ich zumindest gestern Abend eine ganze Weile gespielt. Und äh, nachdem sie mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat, äh, muss ich jetzt mittlerweile sagen, das Spiel hat schon einige äh, recht gute
1: Ideen. Äh, es hat auch einige Facetten, die einfach nur schlecht sind. Und das erzählst du mir jetzt. Das was, ich jetzt. was war dein Problem, warum es dir nicht gefallen hat? Ah. Und was hat dazu geführt, dass du auf einmal Spaß hattest?
2: Also, was mir nicht gefallen hat in allererster Linie, ist äh, die Steuerung. Die ist einfach nicht gut. Am Anfang spielt man mit einem Menschen, kann man sich auswählen, wie der aussehen soll. Erkundet so die Basis, wird da so ein bisschen eingeführt. Nach einiger Zeit ähm, übernimmt man dann die Gestalt äh, einer solchen blauen Kreatur. <lacht> ich will das jetzt von der Story alles nicht so verraten. Ähm, da gibt es natürlich wieder Intrigen und Verrat und Mord und Totschlag und alles Aber Mögliche.
0: man marschiert doch auch mal mit den Menschen im Dschungel rum, will ich äh, Das macht
2: man am Anfang. Ach so, das ist der Anfang. Ähm, okay. das, das tut man und genau da ging es auch schon los. Da kann mir das kotzen bei der Steuerung, weil ich... Äh, ja, in gewohnter Tradition so mein, meiner Figur über die Schulter schau und dann habe ich äh, mitten im Bild mein, meine Zielhilfe, mein Fadenkreuz. Ähm, und in diesem Dschungel gibt es sogenannte Viper Wolves. Das ist so eine Mischung aus, äh, ja.
1: Du meinst, das sind Gegner?
2: Ja, das sind Gegner, genau. Das so, so, so Pseudoraptoren sind das. Und äh, die kommen immer irgendwo aus dem Gebüsch, meistens von hinten, äh, springen dich an, verlierst die Energie. Äh, fuchtelst du hektisch im Kreis herum, dass du die irgendwie triffst. Es gibt nämlich keine äh, Zoom-Funktion, wo man äh, dann, wie man es in jedem anderen äh, Third-Person-Ballerspiel kennt, in Uncharted, den Konsorten, wo man halt einfach näher ranzoomen kann, sich dann langsamer bewegt und präzise zielen kann. Und das gibt es hier gar nicht. Das heißt, im Klartext, du rennst weg, sobald du diese Viecher siehst, schaust du mal nach hinten und äh, wedelst ein bisschen mit deinem Schießgewehr hin und her, damit du sie auch ja triffst, weil vernünftig zielen einfach nicht äh, geht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, gerade dann nach so ein, zwei Stunden, wenn sich dann die Story ein bisschen entfaltet, äh, wird es echt interessant, denn es gibt für jede zerstörte Pflanze, für jedes getötete äh, Lebewesen, das man als Mensch äh, abschießt, äh, Erfahrungspunkte und da steigt man nach und nach im Rang auf und schaltet zusätzliche Ausrüstungspakete frei. Da sind dann neue Waffen drin oder zusätzliche Fähigkeiten, Booster. Das ist ein bisschen wie bei äh, Modern Warfare. Ähm, da, gibt's, da kannst du auf dann äh, auf die vier Richtungen vom Steuerkreuz liegen. Da gibt es die Möglichkeit, dass du dich für kurze Zeit unsichtbar machst oder dass du so einen äh, Schallimpuls kreisförmig aussendest, der diese Viperwolves äh, abstößt. Dann kannst du dich mal schneller bewegen, mehr Schaden zufügen, was weiß ich nicht alles. Mhm. Und die kannst du da frei auswählen, die Dinger, und es werden immer mehr. Das ist eine coole Sache. Es gibt auch ein äh, ja, vielfältiges Waffenarsenal äh, vom äh, Maschinengewehr über die äh, Doppelpistole mit unendlich Munition für den Notfall. Gibt's gibt es eine Keule mit Stacheln dran und einen, einen, einen Flitzebogen gibt es. Ähm, was gibt noch so zwei äh, so, so, so Schwertklingen äh, und es spielt sich alles mal recht unterschiedlich, spätestens wenn man dann als Navi da herumläuft.
1: Ähm Eben, man spielt doch hauptsächlich ja. so eine Art Urwald. Genau. Ähm, wie wie sieht es dann aus? Ist das äh, alles schön detailliert und wie ist es überhaupt? Ist es sehr linear? Ist es so ein kleiner so Crash Bandicoot-mäßig, so ein kleiner Weg oder ist das, kann ich auch so durch den Wald wirklich streifen? Hast
2: du Far Cry 2 gespielt? Ja. Ungefähr so musst du dir das vorstellen. So ist das Spiel aufgebaut. Ja, das ist doch super. Es ist an und für sich super. Es
1: sieht... Was auch, ist denn für diejenigen, die Far Cry 2 nicht gespielt haben? Ähm, Den sagt das jetzt nicht so viel.
2: Denen, äh, ja, wozu rate ich denen? Ja gut, es geht darum, äh, es ist nicht linear, um die Frage zu beantworten, sondern es gibt eine äh, Basis, wo du immer wieder mal hinlaufen kannst, wo... Äh, dann du einen neuen Auftrag kriegst. Die Aufträge bislang lauten eigentlich immer, ähm, mach drei Sachen kaputt, äh, geh dahin, mach kaputt äh, oder geh dahin, sammel ein. Das ist jetzt schon relativ... Äh, ja, abwechslungsfrei, weil du weißt, kaum nimmst du eine Mission an, siehst du ja auf deinem Radar äh, drei äh, plus x Punkte, die du dann abklapperst. Auf dem Weg dahin wird halt immer wieder geballert äh, und dann geht's wieder zurück. Und da, darin endet Far Cry 2 natürlich extrem. Das heißt, du hast einen relativ offenen Dschungel, in dem du dich zu Fuß teilweise mit absonderlichen Reittieren oder auch Gefährten äh, bewegen kannst. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Banshees, das sind so eine Art ja, Flugdrachen, mit denen man doch sehr frei über die recht große Spielwelt fliegen kann. Das ruckelt und zuckelt und Pop-Ups gibt es permanent, also Elemente, die da ins Bild reinploppen. Da fehlt ganz klar der Feinschliff. Die hätten mal noch locker ein halbes, dreiviertel Jahr mehr Zeit gebraucht, dann wäre das besser geworden. Ähm, aber an und für sich vom Design sieht dieser Dschungel schon echt gut aus, weil es natürlich keine realistischen Pflanzen sind. Auf der anderen Seite wirkt das alles relativ äh, plastikhaft ähm, und statisch. Äh, das ist das nicht so, so harmonisch wie in Far Cry 2. Ähm, und was mir äh, auch sauer aufstößt, ist das Gras am Boden. Äh, das sind ganz. Simple Bitmap-Texturen, die sich wie bei Doom mitdrehen, wenn ich drum rumlaufe. Warte
1: mal, Gras, dass sich selbst dreht? Ja, Gras, cool, das sich selbst dreht,
2: ist eigentlich eine super Sache. Ich muss man nur noch Papers ja. anbauen. Eben
1: das doch anstatt das hier zu unglimpfen. Ja, ich, ich, ich lobe Gras, dass
2: sich selbst dreht. <lacht> <lacht> Toll, das ist gut gemacht. Ja. Ähm, nee, äh, wobei okay, äh,
1: gib doch mal eine Einschätzung. Ähm, für wen könnte es interessant sein? Das
2: Spiel könnte in erster Linie interessant sein für die Leute, die äh, auf den Filmhype aufspringen. Das Spiel könnte interessant sein, die den Stil grundsätzlich mal klasse finden. Denn äh, so jemand äh, wie Ulrich, der den Stil jetzt
1: einfach schon nicht mag, und da kenne ich mehrere Leute, die, die werden damit nicht warm. Kannst du eine vorsichtige Prognose abgeben für diejenigen, wenn... Also das Spiel erscheint ja vor Filmstart, Richtig. kann man das ja Spiel vorher... Könnte man es spielen oder verrät man sich selbst zu viel? Du sagst, es hatte eigentlich nicht wirklich was mit mir zu tun und ein bisschen Vorgeschichte. Das kann ich noch nicht wirklich einschätzen.
2: Ich glaube aber... Ganz
1: vorsichtig. Also wie kann man es überhaupt sagen oder sollten diejenigen, die nicht, sich, sich, nicht, sich nicht sicher sind, vielleicht abwarten? Also Erst einen Film gucken und dann Spiel sagen spielen. Sagen wir mal so, wer da
2: empfindlich ist, sollte sich zuerst den Film ansehen. Ganz einfach deswegen, weil bestimmte Designs und Fakten einfach auf den Tisch kommen die man nicht unbedingt will. Selbes Problem, wie, äh, ich war ja äh, letzte Woche im Kino und da habe ich auch einen Trailer gesehen äh, von Avatar. Da sieht man halt schon wieder mal recht viel. Wenn man sich die Überraschung nicht nehmen will, sollte man es lassen. Ansonsten wird man im Spiel, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel verstehen, wenn man die äh, übergeordnete Geschichte des Films nicht kennt.
1: Okay, und Shootermäßig äh, Was
0: okay. meinst du? Ja. Ja, nee, nee, ich... Nicht pisa
1: nur jemand, der Zweite. Wir machen jetzt eh gleich mal Pause. Worauf ja, wolltest du hinaus? Äh, wir haben ganz gut gesprochen, wie, für wen das interessant sein könnte von der Story her und so Person-Shooter-mäßig. Ähm, kannst du irgendwie ein Qualitätslevel kurz sagen, irgendwie in welche Richtung geht es? Ist es so wie Bionic Commando? Oder Nein, mit Bionic Commando würde ich es jetzt gar
2: nicht vergleichen. Also es ist ein relativ Bislang simpel gestricktes Open-World-Action-Adventure mit einigen äh, guten Features beim äh, Charakter, aber auch mit äh, nicht gerade schönen Mängeln bei der Steuerung. Ich habe mich gestern mehrfach aufgeregt, ähm, weil es einfach hakliger äh, Mist ist an manchen Stellen, was einfach schade ist, weil es die anderen Sachen natürlich runterzieht. Ähm, ich versuch's gerade mit Saboteur zu vergleichen, dass ich ja auch äh, unlängst gespielt habe. Ja, da kommen wir
0: auch gleich noch drauf. Da
2: werden wir auch gleich noch drauf kommen. Also... Ähm
1: ja, okay. Ich, ich, weiß,
2: ich, ich weiß noch <lacht> nicht, ob es äh, besser oder schlechter ist. Vermutlich ist es eher schlechter.
1: Ja, dann ja. denken wir noch ein bisschen nach, weil ja. wir reden ja jetzt gleich auch im Anschluss genau. an äh, über ja. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause, weil die anderen
0: frohe Leute hier noch dringliche Sachen zu erledigen haben oder so. Und weil wir hier ja auf guten alten normalen analogen Kassetten aufnehmen, müssen wir kurz das Band wechseln. Das stimmt. Darf ich zurückspulen? <lacht> genau, also gleich weiter. So, Pause vorüber, zwischendurch wurde gemittagt und sich gestärkt und Philipp ist immer noch abgelenkt. Hallo Philipp. Hallo. Guten Tag. Also wir wollten ja jetzt noch ein bisschen weitermachen. Mit was? Mit Saboteur. So schaut's aus. Ja, Saboteur ist nämlich das eine spannende Spiel diese Woche. <lacht> ja,
2: doch. Das, das ist nicht ganz wahr.
0: Ja, Avatar haben wir ja schon hinter uns. Das ist, da wusste man ja, was man... Ja, nö, auch nicht. Egal, also Saboteur. Ähm, ist das letzte Spiel der echten Pandemic Studios, weil Pandemic wurde ja von ihr jetzt quasi dicht gemacht und existiert nur noch als Label für kommende Spiele, die mal von Pandemic hätten sein können. Wie Mercs Inc. zum Beispiel. Und Battlefront. Ja, möglich. Ne, Battlefront, Battlefront kann eigentlich fast nicht mehr sein, oder? Weil das ja ein Activision-Spiel ist. Oder Lukas Arts. Stimmt, Pandemic hat auch mal Battlefronts gemacht. Stimmt, die haben also doch ja. mehr wie ein gutes Spiel geschafft. Wahnsinn. Ähm, ja, um was geht. Es ist im Endeffekt Saboteur oder The Saboteur. Da war sich auch keiner so recht einig. Also wir glauben jetzt, vom deutschen Cover aus ist die deutsche Version gedacht als Saboteur. Richtig. Wenn man es in die Xbox einlegt, dann steht zwar The Saboteur dran, auf der PS3 aber Saboteur. Also wir bleiben jetzt mal bei Saboteur, weil The, das können wir uns auch wegdenken. Schön. Ähm, es ist im Endeffekt einfach ein Sandbox-Spiel, mal wieder, aber im Zweiten Weltkrieg. Was cool ist. Ja, schon cool in dem Sinn, es ist kein Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg, das macht schon mal automatisch besser. Genau das ist der Punkt. Und es ist also der Hauptaufhänger, von was in der Coolness des Spiels ist, äh, es ist viel schwarz-weiß.
1: Und Rot. im Übrigen, und wenn, ihr meine, und wenn ihr Saboteur besetzt und daraus so ein Wort wie Sabotieren und ein Wert wie Sabotieren herauskommt, dann hat man auch wahrscheinlich äh, so das Kennelement des Spiels erfasst. Eigentlich, finde ich, ist der ganze
0: Saboteur-Begriff <lacht> in dem Spiel einfach bloß aufgesetzt. Bla, weil bei GTA macht man auch nichts anders und da
1: heißt ja auch nicht der, der Liberty City Saboteur oder sowas. Ähm, ja, aber in Kurzform, man spielt doch einen Widerstandskämpfer in, in ja. Frankreich, im besetzten Frankreich Richtig. und muss die Nazis sabotieren. Ein ja, Widerstandskämpfer man Widerwillen, halt, so wie ich Man, man habe. sabotiert nicht
0: die Nazis, sondern mhm. die Deutschen. In dem ganzen Spiel, in der deutschen Version, wird nicht einmal das böse N-Wort gesagt. Oh Noob. Nö. Ach so. Aber das
2: mit dem Zell
0: also so wie die Schweizer Elf, die immer bei Länderspielen antritt, die Nazi halt ja, natürlich.
2: Was es nicht besser macht, weil damit nicht nur eine, äh, ein ja. Teil der deutschen Bevölkerung, äh, den es ja tatsächlich gegeben hat, diskreditiert wird, nein, es wird das ganze deutsche Volk äh, durch den Kakao gezogen, wenn äh, die Deutschen sind.
0: Ja, ich, die Frage ist natürlich, das Problem ist, wir haben hier keine englischsprachige Version vorliegen, weil da sind böse verfassungsfeindliche Symbole drin, das wollte uns die EA dann doch nicht geben. Also, ich können jetzt nicht sagen, ob es im Englischen tatsächlich die ganze Zeit die Nazis sind oder ob es auch die Germans sind. Das könnte ja sein. Die Crowds. Äh, die Crowds, genau. Crowds wird auch ab und zu gesagt, stimmt.
2: Erklärt doch mal, Philipp, was sind denn die Crowds? Das sind die
0: großen Menschenmassen, die vor einem Konzert stehen. Nein? Ja, genau. Ah, scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich nicht, woher das kommt. Aber ähm, kläre mich doch auch vom äh, Es ich. kommt
2: natürlich vom Sauerkraut, weil der Deutsche ja gerne. Äh, Kraut ist, das ist eine deutsche Spezialität. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob es von den Engländern oder den Amerikanern kommt, aber es ist auf jeden Fall eine flapsige Bezeichnung für die Deutschen. Ja, für die ja. Yankees.
0: Ja, ja ich glaube, ein bisschen negativer geprägt. Aber das müsste man einen Muttersprachler ja. mal fragen. Also jedenfalls, das spielt im besetzten Paris hauptsächlich im 40er Jahre. Und der Hauptkernpunkt, Haupt-Selling-Point, wie soll ich es nennen, des Spiels ist die Optik, nämlich in Stadtteilen oder Bereichen in denen die Deutschen die Oberhand haben quasi oder halt die Unterdrückung besonders groß ist, ist das Bild eben schwarz-weiß. Mit so Farbklecksen, so die Armbinden und die Flaggen, die rumhängen, sind sehr rot geprägt, haben kein Hakenkreuz, wie gesagt, sondern halt das normale andere Kreuz, was sonst das, eiserne Kreuz. das eiserne Kreuz genommen wird. Äh, dann gelb, so Lichter, Scheinwerfer oder so sind gelblich geprägt und wenn irgendwas mit Widerstand zu tun hat, das hat dann gerne mal eine blaue Farbkodierung. Also es ergibt auch spielerisch Sinn, wie das gefärbt ist. Das sieht cool aus. Erinnert ein bisschen an Sin City. Und wenn man Leute tot schießt, dann splutzt ganz schön viel rote Soße. Ja, dazu wäre. muss
2: man nicht mal schießen. Es reicht auch, wenn Hauptcharakter. Äh, wer ist der Sean Devlin? Sean. Sean äh, Devlin. Ähm Passanten oder Deutschen äh, auf die Fresse haut, da spritzt wie in Mortal Kombat seinerzeit literweise Blut bei jedem kleinen Stupser.
0: Also von Gewaltfaktor, so uns bekannt ist, ist das im Gewaltfaktor nicht geschnitten, sondern nur halt in dem, was unsere Verfassung vorschreibt, sprich keine Hakenkreuze, keine freundlichen gestreckten Arme zum Gruß, die fehlen scheinbar auch. Nicht, dass mir aufgefallen wäre in dem Fall, ähm, also das ist... Äh, ich würde jetzt sagen, auch wenn jetzt wieder irgendwelche Leute Zensur schreien, aber ist es wo auch, aber spielerisch macht das nichts aus. ja? Danke. Ich Wer
2: behaupte äh, übrigens, äh, um deinen Seitenhieb auf engstirnige äh,
0: Zensurschreier,
2: Zensurschreier äh, äh, gleich mal äh, ja, beiseite ja. zu räumen, äh, diese Schwarz-Weiß-Farbgebung äh, äh, symbolisiert Angst. Weil da, wo Furcht vor den Deutschen äh, vorherrscht, da ist das Ganze schwarz-weiß und wenn man den Leuten Hoffnung gibt, dann färbt sich das Ganze bunt. Also so habe ich das hm. verstanden. Ja, es ist auch,
0: also man, eben, die Bereiche, die dann freier sind, quasi sind dann bunter, auch mal ganz relativ kräftige Farben. Das wechselt halt. Und wenn man an einen bestimmten Stellen dann irgendwas erledigt hat, dann macht es so wusch und dann ist es ein... Äh, dann breitet sich so ein Farbkreis aus und verdrängt schwarz-weiß und erinnert mich an irgendein anderes Spiel.
2: Ja, es erinnert mich auch an was. Äh, Okami natürlich. Okay, aber irgendwas anderes, was ich auch wirklich gespielt habe. Ähm, Egal. Ich weiß ähm, nicht. Ähm, aber äh, warum ich da drauf gekommen bin, es gibt da eine Szene im Spiel, die ich jetzt nicht äh, verraten möchte, aber da hat man als Hauptcharakter schon eine Auseinandersetzung mit einem wichtigen Deutschen und alles ist farbig und bunt und als er dann so sein Gesicht offenbart, wer er ist, bam, wird wieder schwarz-weiß. Du weißt, welche Szene ich mehr. Nö, ich hab's ja schon wieder
0: verdrängt, weil so, das ist am noch relativ Anfang? früh im Spiel. Im Prolog halt, oder?
2: Äh, nach dem Prolog. Mit dem Wie heißt denn dieser, äh, dieser Deutsche? Der Herr Dirker. Der Herr Dirker, genau. In der Szene. Jetzt habe ich Für, den Vornamen schon wieder vergessen. Äh, Bestimmt Hermann oder... Ich glaube Kurt. Kurt. Ich glaube Kurt.
1: Kurt, Kurt glaube ich. Naja, zurück zum Spiel. Also man hat jetzt so einen Widerstandskämpfer, den man steuert, aus der Feldperson-Ansicht, so wie in gta anscheinend und wenn du sagst, Sandpunks-mäßig, ja, erinnert doch alles daran. Die ja. Frage ist doch jetzt, und wenn man dann eben das befreien muss, oder den Leuten Hoffnung geben soll, wie bewerkstellige ich das denn? Also wie ist denn das die Missionsstrategie? Was mache ich eigentlich du da? Du
0: rennst rum, suchst auf deinem Radarschirm den Punkt, der markiert ist Auftraggeber, gehst zum Auftraggeber, kriegst den Auftrag, Auftrag schließt den Auftrag aus. <lacht> und
1: was sind das für Aufträge? Ist es so, ja. wie ist das A nach B, äh, macht C kaputt, ja, äh, macht B viel kaputt,
0: du. befreie die immer gleichen. Also es gibt, äh, befreie jemanden, oh, der wurde gefangen genommen, du musst ihn retten, bevor er exekutiert wird. Ähm, oder finde diese Geheimsache, äh, kontaktiere die Rebellen in dem anderen Stadtteil. So, nach dem Motto läuft es ab. Also gängige Standardkost, ordentlich
1: aufbereitet. Okay, und alles ist stringent durchgezogen. Oder muss ich eher so nicht lange durch irgendwelche Sachen, ja, äh, Städte, Straßen fahren also oder ein, Umwege? Oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt ja, machen es, soll.
0: Ne, man, also wo man hin muss, weiß man schon immer auf dem Radarschirm, die Wegführung ist ein bisschen eigenwillig. Ähm, wenn man zum Auftraggeber hin will, da, also wenn man einen Auftrag hat, ist der markiert. Und wenn man in ein Auto steigt, wird einem auch die Route angezeigt, wie man fahren die soll. Auto? Ja, es ist ein GTA-Spiel, ich kann Autos fahren.
1: Okay.
0: Also, es ist einfach. Sandbox. Kann ich in alle Autos einsteigen? Ja, und es passiert auch nie was, wenn man es klaut. Also, ich glaube, mich hat noch nie wieder jemand rausgezogen und die. Haben die Deutschen das bemerkt, wenn ich ein Auto klaue? Also, es ist mir ja, so ich offensichtlich ich schon. aufgefallen. Darf man übrigens
1: auch diese coolen Motorräder fahren mit dem Beifahrersitz?
0: Weiß ich nicht, weißt du es? Ich glaube, ich habe keins. Sind. Ja, ich habe es durchgespielt, aber ein Motorrad bin ich, glaube ich, nie gefahren. Die verfolgen einen aber manchmal. Also ich würde mutmaßen, es geht, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Also
2: ich weiß, dass man manchmal relativ lang äh, durch die Straßen brettern muss, wenn die Deutschen einen äh, an der Backe kleben ja. und einen verfolgen, weil es so gelöst ist, dass es so, so eine äh, Aufmerksamkeits- Zone auf, der, auf dem kleinen Radar links unten im Bild gibt. Ähm, der, dieser Kreis zentriert sich automatisch, wenn man an irgendeinem Deutschen vorbeifährt und er der bemerkt, man... ähm, was sie eigentlich immer tun, wenn erst mal, äh, Alarm losgegangen ja. ist. Also und da, da, da muss man schon ziemlich viel rumgurken und ich hatte auch teilweise Schwierigkeiten mit der äh, KI meines Begleiters, der sich dann äh, partout geweigert hat, Auto in, in mein Auto zu steigen. Das, das
1: kommt mir bekannt vor, ja. Ähm, wie kann man die dann abhängen? Kann man sein Auto auch lackieren? Also? Nö, gar nichts. Einfach wegfahren oder, einfach wegfahren, oder wegfahren, okay. wegfahren,
2: über Rampen springen, was dann in einer schicken Zeitlupensequenz endet. Was gut aussieht, wenn dann im Hintergrund der Deutsche auf dem Motorrad wild durch die Luft fliegt und irgendwo am Boden zerschellt.
0: Also im Endeffekt, ist, 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 dieses Verfolgungssystem ist auch keine originelle Idee, funktioniert aber ganz gut. Was, was mich ein bisschen irritiert ist, ist reagiert sehr abrupt. In dem Moment, wo man draußen ist, ist es sofort ganz rum. Also es lässt nicht graduell nach. Egal, wie hoch der Alarm war, wenn du aus dem Bereich raus bist, ist er weg. Ja. Und dann, fahrst du wieder, dann bleibst du stehen, dann fahren die
2: Typen an dir vorbei und sagen, "Du ist mir wurscht, gerade habe ich dich verloren gehabt. Das kann man aber Saboteur nicht ankreiden, ähnliches gibt es in Assassin's Creed 2 auch. Da steht der ja. Typ keine 10 Meter vor mir, ähm, aber sieht mich nicht. Aber es, ist, es kam mir da irgendwie organischer vor, es gab wie ja. überhaupt vieles. Nee, aber
0: um nochmal zur Routenfindung zu kommen, in dem Moment, wo man im Auto sitzt, kriegt man die Route angezeigt, zu Fuß nicht. Ein doof. Und wenn man zum Auftraggeber hin will, den muss man sich erst manuell markieren, damit man eine Richtungsanzeige kriegt. ist jetzt auch nicht unüblich. dass Das manuelle Markieren auf der Karte ist ein bisschen unhandlich gelöst, weil man einen Pin setzen muss. Der sitzt halt gerne mal zwei Zentimeter neben dem Charakter, wo man hin will und löst sich deswegen nicht automatisch auf. Und die Karte an sich muss man immer dreimal auf drei Knöpfe drücken, bevor sie aufgeht. Aber auch nicht so schlimm, aber hätte man handlicher machen können. Ähm ja, Verfolgung haben wir gerade gesagt. Ähm, ja, Schießen geht, es gibt keine automatische Zielerfassung. Es ist ein bisschen wie bei Saints Row, man muss schon selber
2: zielen, aber es geht relativ ordentlich. Funktioniert prima und funktioniert deutlich besser ja. als bei Avatar.
0: Und das Prügeln ist, Nahkampf gibt es auch, das ist auch ein wichtiges Element. Es funktioniert, aber irgendwie kommt es ein bisschen schwammig vor. Das liegt daran,
2: dass es keine Zielerfassung gibt bei äh, Nahkampfprügeleien. Ich muss zwar die linke Schultertaste drücken, um überhaupt um, in den Stance genau, zu kommen, ja. um äh, Schlag, Tritt und dergleichen machen zu können, äh, aber eine eine Zielaufschaltung gibt es da nicht und das finde nee. ich ziemlich unsinnig
0: ziemlich doof, vor allem wenn man mehrere auf einmal vor sich hat ja, dann haust du den immer daneben,
2: haust deine eigenen
0: Leute die Stealth-Kills werden wenigstens halbwegs an, angezeigt, dass man jetzt einen ausführen kann der Knackpunkt ist nämlich manchmal muss man mit den Leuten flügeln man kann aber auch wenn man jemand erledigt, ohne dass es die anderen bemerken kann man seine Uniform klauen und dann als
2: Deutscher getarnt durch die Gegend marschieren genau. und äh, es gibt dann eine Funktion, dass man wie ein Deutscher geht äh, like German. Genau. genau. Ganz genau so ist es. Ja. Der läuft dann nämlich aufrecht und steif, aber nicht im Stechschritt. Ja, also der,
0: der Punkt ist nämlich, wenn man getarnt ist, hat man auf dem Radar so einen kleinen gestrichelten Kreis um sich, der sagt, in dieser Zone, wenn jemand in dieser Zone sich befindet, dann wird er doch misstrauisch. Und je schneller man läuft, desto größer ist die Zone. Und wenn man eben als Deutscher rumstolziert, also so mit gedrückter Taste, dann, huch, geh mal kurz hin, Philipp, und sag mir mal eben auf, bitte. Ich habe vergessen, das Telefon abzunehmen. Huch, das war eine Leistung. Prima. Nein, das bleibt drin, Michael. Wir sind gnadenlos. Ähm, ja, wo war ich? Genau, die Zone wird dann kleiner, größer und wenn man halt eben schneller läuft, wird sie größer und dann schauen die Deutschen und werden doch aufmerksam, was über so eine, Le äh, so eine Ringmarkierung passiert. Und ja, es ist ganz nett, effektiv, muss ich sagen. Im letzten Endes war es mir dann meistens wurscht und irgendwann habe ich die Leute halt wieder erschossen weil es einfach ist.
2: Du bist kein guter Mensch. Nö, aber das sind ja auch
0: böse Deutsche, gegen die ich da kämpfe. Als aufrechter Sanzuose, ne, halt also auch ja. der ähm, ihre, Ja, also das funktioniert schon auch, aber letzten Endes Schießen ist dann doch einfach. Und was Michael so besonders lieb hat, wenn man getroffen wird, wird der Bildschirm voll mit Blut. Ja, das und mag wie ich gleich.
2: immer sehr gerne, wobei es hier deutlich weniger stört als ähm, ja, Ich finde, aber Wenn man so richtig,
0: 2. richtig schwer verwundet ist, dann sieht man eigentlich gar nichts mehr außer ja, Blut. Ja, das ist auch ähm, richtig gut, dann ist man auch schon tot. Ja, und man holt sich relativ schnell auch wieder.
1: Also es funktioniert schon. Ähm Ansonsten ein wichtiger Punkt. Michael, du hast gesagt, der Hauptdarsteller ist ein Ire, ja. der aber in Frankreich gegen Deutsche antritt. Ja. ja. Heißt das, dass die Story gar nicht so platt ist, wie man vielleicht Doch. meinen möchte als Zweites-Weltkriegsspiel? Dafür habe ich spannend. es nicht
2: lange genug gespielt. Ich Ulrich, du also hast es zwei, durchgespielt. Was sagst du denn? Die Story äh, ist,
1: Moment,
0: ich muss was zitieren. Die Story ist äh, <lacht> spannend, erzählt und hat subtilen so Humor und starke Charaktere. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht zustimmen. Die Story ist <lacht> relativ... Ja, würde ich jetzt nicht zu. <lacht> Dem. Ah. Ähm, ich würde sagen, sie ist gut Klischee geprägt. Sie hat Dialoge, die teilweise grenzwertig sind. Und sie ist eher... Was heißt das grenzwertig? grenzwertig synchronisiert mein, mein oder mein schlecht geschrieben? Also die, schlecht geschrieben. Die Synchro ist ähm, akzeptabel, würde ich es jetzt mal nennen. Und es gibt nur die deutsche. Die Sprache. Ja, es ist ja. nur Deutsch auf der deutschen. Bis auf einen Satz, wo wir uns nicht einig sind, ob das ein Fehler ist oder ob das jetzt irgendwas überschauen illustrieren sollte, sehr irre ist. Ich
2: glaube, das ist ein Fehler. Aber äh, um deine Frage, Philipp, vielleicht äh, näher zu beantworten, das Spiel beginnt in einem ja, verrucht-erotischen... Im Belle du, im Be Belle du Noir. Äh, genau, in so einem Etablissement. In einem du? Etablissement. Ähm, und da spricht mich ein Typ an und dann treffe ich den ein äh, paar Minuten später hinterm Haus ähm, er lässt mich sofort mit seinem Auto fahren, erzählt mir sofort alle möglichen Informationen über seine äh, untergrund anti Ja, das Bisschen. ist aber semi-schlüssig
0: äh, ähm, äh, semi erklärt.
2: Ja, aber das ist doch Unsinn. Äh, wenn man, uns wenn man äh, so ein Untergrund-Marker äh, ist, dann erzählt man doch nicht jedem dahergelaufenen Geist. Nein, der ist ja nicht
0: dahergelaufen. Ist. Der weiß ja alles über den aus seinen so. Connections mit ihr. Weil und überhaupt. Gut, das also ist also falsch verstanden. Es wird, äh, das kann man sich schon denken. Es wird jetzt zwar nicht ausbuchstabiert, deswegen hat es Michael auch nicht verstanden, aber... Vermutlich liegt es daran. Äh, ja, aber ich habe ein anderes
2: Beispiel, wo so das Klischeehafte äh, rauskommt. Die Bratwurst. Äh, nein, nicht die Bratwurst. Ja. <lacht> äh, und nicht das Sauerkraut. Äh, nein, äh, sondern es gibt... Äh, Der Straßenhändler. Auch das meine ich nicht. Nein, es gibt äh, äh, deutsche Frauen äh, in diesem Spiel, die mit dicken Brüsten und knackigen Hintern in einem ähm, äh, schwarzen Latex-Outfit, äh, die äh, die Nazi-Biene quasi die ja, mint, mit mit mhm. weit, weitem Ausschnitt und so,
1: also das ist. Hattest du nicht so auch noch ein, ein anderes lustiges Beispiel? Ja, die fand den, ich jetzt eher welche unauffällig. Welche Frau ist gerade am heißesten? Ja, ähm, die Blonde halt natürlich. Nee, du hattest mhm. so einen Dialog mir mal erzählt, der sehr lustig war mit Eva. Ach, ja, Ach genau, so, oh, ja, genau.
2: da unterhalten sich ein paar Deutsche äh, drüber, während ich da gerade so übers Gelände schleiche, ähm, ob denn jetzt die äh, schöne Amerikanerin XY oder aber Eva Braun die tollere Frau sein soll. Und der, der Typ fand ja die Amerikanerin hübscher. Und da mahnt ihn doch der andere so, hey, pass, pass auf, was du sagst. So was, eine Amerikanerin vorzugeben geben über Eva Braun. Hey, Vorsicht! Das könnte Ärger geben, ja. ja insofern interessant, Eva Braun wird also namentlich... Erwähnt. Ich weiß nicht, war es aber ruhig brauner, nicht brauner irgendwie? Weil die, die Amerikanerin war eine
0: fiktive, die aber an eine echte angelehnt ist, aber ich es vergessen habe. Also ich bin mir relativ
2: war... sicher, dass er wirklich Eva Braun gesagt ja. hat.
0: Also da haben wir halt, also die, ja, die Dialoge sind nicht besonders spannend. Prickeln, die sind aber halbwegs kompetent. Der französische Akzent, den die ganzen Franzosen sprechen, das ist äh, Dreglisch auch. Das ist der ist der immer. Der ist immer, ja. 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 Aber Jean hat keinen irischen Akzent.
2: Nein. Ja, Gott sei Dank, weil ich, nichts ist schlimmer als aufgesetzt. der Italiener Akzent. hat einen
0: Akzent und der Spanier, glaub, der Spanier hat keinen wirklichen, glaube ich. Okay, ähm, ja, so die Story, mein Gott, die Story ist übrigens auch nicht allzu lang. Das Spiel hat drei Akte, der dritte, also eigentlich 2,1 Akte, würde ich sagen. Der dritte ist nicht Arschkürz. Ähm, hat mich auch überrascht. Wie ist, also,
2: ist denn ein Arsch? <lacht> ähm,
0: also acht bis zehn Stunden würde ich mal sagen, ist schon ungefähr Oberkante für die Story. Kann gibt, man dann wenigstens noch weiterspielen? Ja, man kann dann weiterspielen. Man kann eine, eine unendliche Menge an Freeplay-Aktivitäten, wie das heißt, man, was meistens heißt, macht irgendwas kaputt. Oder es gibt auch ein paar Nebenauftraggeber, wo auch noch Missionen haben für einen, die aber nicht nicht für die Haupthandlung relevant sind, aber man kann sie spielen. Ist okay. Und es gibt ähm, keinen Mehrspielermodus. Nein, gar nichts. Ähm, es ist, also Steuerung ist ein bisschen, es, ist, es spielt sich alles irgendwie, es, also mir hat es Spaß gemacht, aber man merkt halt vorne und hinten, das Spiel ist irgendwie nichts nicht herausragendes. Es ist gut. Es, der Look macht halt viel aus, es, es gibt relativ viel zu tun. Scho Beispiel auf Shawn kann auf ziemlich jedes Haus klettern, nur kann das halt lange nicht so gut wie Ezio oder Altair.
2: Es erinnert mich vom Klettern auch eher an Infamous. Also ein alter ja. ja, aber Infamous
0: war auch flüssiger, weil bei hier muss man dauernd Knöpfchen drücken, das war bei ja. Infamous, aber was ein guter aber, Vergleich. Ja, ja, aber was aber
2: schön gemacht ist bei Saboteur, ist, ähm, das Spiel zeigt mir immer anhand von ganz dezent ähm, glänzenden Kanten, wo ich hin kann als nächstes. Das ist nicht so aufgesetzt, dass das die ganze äh, Spielweltillusion zerstören würde, äh, man sieht es aber trotzdem. Ja, also es ist schon
0: es hat schon gute Ideen, aber es fühlt sich einfach nicht so oh, wieder organisch an. Es ist ja,
2: es gibt halt, so geht's halt weiter im Endeffekt. Also ja. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Ich ähm, habe auch noch viele Anekdoten, die, aber frag, mach die, du erst. Die wirst du gleich erzählen und das wird jetzt wieder eine super Überleitung. Oh. Ähm, auf der Rückseite der Verpackung ist ein äußerst knackiger Frauen Popo zu sehen und ähm, da hat EA, wie ich heute erst gelesen habe, wohl äh, auf den letzten Drücker noch ein bisschen rumzensiert, mhm. denn ähm, in ja. dem Bild, das ich gesehen habe, da war ähm, so. das, der Oberschenkel nackig und jetzt ist er in einer engen, schwarzen äh, Lack Lackstretch, wie auch immer, Was Hose. Was, auf dem Cover? Wo, ja, ja. Das äh, ist ein schwarzes... Da ist Was es, auch immer das ist. Das soll eine Hose sein? Ja, das ist da, wo, wo sich äh, dann die Vulva doch äh, äußerst offensichtlich abzeichnet. Das ist ein Hintern. Das ist so ne? da. Nein, nicht, nein, das, diese zwei Backen, das ist der Hintern. Und das dazwischen, das ist ganz klar äh, ja, die Mumu. Das ist, die Mumu <lacht> ist aber nur angedeutet, weil das halt ästhetisches Stilmittel
0: ist. Da flappert nichts im Wind. Natürlich nicht, sie hat eine Hose an. <lacht> ja, Himmel, Arsch. Klar. Oh mein Gott, also gut. Ich habe es total
2: <lacht> nervös gemacht, als ich das
0: Bild gesehen habe. Um die elegante Überleitung zu nutzen, Hust, ähm, dieses Spiel ist ab 18 und in Amerika auch und dieses Spiel hat Nacktheit. Titten. Ja, sehr elegant gesagt, <lacht> danke. Viele. Ähm, Nein, also nicht wirklich. Wenn man das Spiel einlegt, dann haben die Frauen in diesem Etablissement schön brave Nippelaufkleber drauf, wo halt so Bändelchen drum vielleicht. Aber sie haben sie auf den Titten. Auf den Nippeln. Der auf Titten. den nackten Titten. Ja, jetzt, okay, gut ist. Ähm, also für die ganz Züchtigen, die nur Leute umbringen und Blut verspritzen wollen, die können hier <lacht> dann das so lassen. Für alle anderen liegt ein Download-Code bei. Für Titten. Ja, für die Mitternachtsshow. Ähm, das ist laut Gutschein, den ich jetzt gerade nicht vorliegen habe, da kriegt man dann noch zusätzliche Verstecke freigeschaltet. Man, man kann sich ja voll bei der Flucht auch verstecken. Und ein Glücksspiel, das ist so eine Art Glücksrad, mit dem man dann mit dem Messer wirft, Und Lapdances angeblich. Du hast auch liebe Kollegen, die sonst immer so nörgeln, schön brav abgeschrieben, aber nein, es gibt keine Lab Dances. Wir sind hier in den 40er Jahren, es gibt burleske Tänze. Das heißt im Endeffekt, also die meisten Frauen in diesem Establishment haben, wenn man diesen Code eingibt, keine Nippelaufkleber mehr, sondern Aber Titten. Ja, die haben sie vorher auch.
2: Aber jetzt Ach, sind jetzt ja, auf
0: einmal ja, nackt. Also halt oben, die rennt dann die Hälfte rennt oben ohne rum. Gerade im Intro, wo eine äh, liebreizende Frau
2: Bauchreden singt. Sie, die Sängerin, oh, die ist klasse. Das, ja. das Spiel fängt mit einem ganz tollen Startbildschirm an, nämlich mit äh, dem Schriftzug und Oho, nein, <lacht> Titten. Nein, <lacht> nein, die sieht man von hinten auf dem Nein, man sieht Krass. sie von vorne und dann Scheiße. steht da Saboteur drüber. So. Äh, wenn äh, man die aber beim Singen auf ihrer Bühne anschaut, dann bewegt sie den Mund nicht. Ja, äh, da schaut man aber nicht hin, weil sie hat ja... Titten. Ja, bravo. Ähm, ja, also die...
0: Äh, singt halt irgendwie so, also der Soundtrack, sollte man sagen. Der Soundtrack ist toll, vom Musik her, so Blues, äh, ja, bisschen viel schwermütiger Jazz, ein bisschen Swing, ein bisschen Big Band, echt gut. Den können Sie gerne mal rüberschieben, der war gut. Ja, hat ein tolles Flair. Ja. Und dann halt eben, diese Frau tritt dann halt auch oben ohne auf, oder eben, wenn man den Code eingibt, gibt es einen Prolog, einen VIP-Bereich, wo man quasi Untergrund geht in diesen Nachtclub, und da gibt es dieses Glücksspiel und halt auch drei andere Mädels, die rumstehen und die man so an, anbaggern kann, damit sie burlesque Tänze aufführen. Das ist halt entweder zu dritt oder jede Einzelne und die haben auch alle mehr wie eine Routine scheinbar.
2: Jetzt musst du aber erklären, was dann der große äh, Unterschied zwischen einem burlesken Tanz ist. Also der und burlesque Tanz Tänze. ist sehr anregend auch. Also
0: <lacht> in diesem ganzen Spiel, die besten Animationen gibt's an diesen halbnackten Frauen, die vor einem sich gerieren. Ja.
2: Was, ähm, was ger Lapdance ja, jetzt
0: <lacht> Ja, nein. Der Lapdance hat ja, da hat ja der Lap was mit zu tun. Also, okay. die hocken, also die hocken, Netz quasi auf dem Schoß. Nein, die tanzen auf der Bühne. Äh, mal so, mal mit dem Stuhl, mal regeln sie sich auf einem lustigen Tischchen. Das ist wirklich gut gemacht und kann man sich auch gerne ein bis zwei oder fünf Mal anschauen. Je nachdem. Ähm, aber Sean sitzt dabei auf einer Couch vorne und lümmelt und schaut zu. Das ist kein Labdance.
2: Ein Labdance gibt es in ähm, welchem GTA? GTA 4. sind 4?
0: Und es mag vielleicht... Hat,
2: in San Andreas doch auch. Da weiß ich es nicht
0: mehr. Saints Row überlege ich gerade, ob es was gibt, aber ich glaube nicht.
2: Du musst ja gar nicht mehr sicher. Ähm ja, also jedenfalls, jeden es
0: ist kein Labdance. Nein, es ist ein Burleska Tanz oder viele Boleske-Tanz und die sind echt gut. Ähm, ja, das gibt es halt eben als Code. Man kann es auch dann eingeben und wieder ausschalten, wieso man das tun sollte, weiß ich auch nicht. Dann kann man es auch gleich lassen. Na, ja, wenn die Kinder zuschauen
2: beim Amerikaner. Und,
0: also, es ist nicht, ich, ich, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber an, mir wurde gesagt, in Amerika gibt es diesen Code nicht. Da muss man es auch wirklich kaufen. Bei uns liegt dabei. Oder man kann, also zumindest bei Xbox habe ich nachgeschaut, PS3 habe ich noch nicht gefunden. Wahrscheinlich war es Sony dazu erwachsen. Ähm, Ach, man heißt, kann für drei Euro umgerechnet kann man es als Download auch kaufen.
2: Das heißt quasi, als Amerikaner kaufe ich das Spiel, weil da ja Erotik eher problematisch ist, ja. habe ich überall die äh, Nippelhäubchen drauf. Und muss dann Geld zusätzlich zahlen, um die nackten. Um in die alles. Show zu gehen, ja. So
0: wurde mir das gesagt, um halt auch quasi eine Altersverifizierung, was natürlich auch komisch ist, ah. weil in Amerika kriegt ja jeder Säugling seine Kreditkarte, aber
2: mhm. ähm, Und gleichzeitig kann ich den Deutschen einfach so auf die Fresse ja, hauen und Genau. Und beim, nächsten Mal, beim nächsten Mal,
1: beim nächsten Mal gibt es dann in Deutschland extra wahrscheinlich so einen Code, den du kaufen musst. Und dann darfst du die Waffen auspacken. So einen oh. Waffenstrand, den du dann aufschließen darfst. Sonst darfst du nur mit. Äh, mit Federn hauen. Gut. Ähm,
2: Super. <lacht> toll wäre aber tatsächlich eine Idee, in Deutschland geschnittene Spiele auf den Markt zu bringen, um dann für teures Geld den Leuten den ungeschnittenen Zusatzinhalt zu verkaufen. Eigentlich ist cool, ja
1: genau. Ein Blutpatch verkaufen ja. und äh, sonstige Dinge. Ja. Ich
2: bin gespannt, welcher Publisher als erster auf die Idee kommt. Ich sag euch, ich sag's heute schon, am, was haben wir heute? 4.12. Ich habe die Idee zuerst gehabt. Ich will Tantiemen. Also, wenn dann der Flughafen plötzlich freiwillig benutzbar ist. Genau. <lacht> nee. Ähm, also. Download-Kinder.
0: Download-Kinder? Äh, Download für GTA 4. Oh. Nee, danke. Ich, oder halt für den Flughafen. Ähm, oder da? Ja, aber das als, als. Ja, nee. Muss man das erklären, wie auch was ein Flughafen? Ja, das nein, das ja? wissen die Leute schon. Gut, also, Saboteur, runden wir das mal langsam ab, weil wir genug Quatsch erzählt haben. Also, das Spiel an sich, es ist wirklich nicht schlecht. Es ist bloß kein Knaller. Aber es ist auch gut. Ja, ich sag ja, es ist nicht schlecht. Es ist ja das Gegenteil von gut. Also es ist gut. Ähm, die zehn Stunden, die ich gebraucht habe, nicht ganz, die hat es mir Spaß gemacht. Also ich habe mich nicht drüber ärgern müssen, bis auf die Tatsache, dass ich der Schluss ist etwas abrupt und also man arbeitet auf etwas hin, was man quasi suggeriert kriegt, was dann kommen wird, und das kommt in der Form nicht wirklich. Das kommt als Download Content. Nein, also es gibt ja einen Schluss, der ist was irgendwie so. Äh Unbefriedigend. Genau. Das, das ist so wie der, ja, der das, rufige, was der Spielstaat das, Der typische Mann, der hat. die Frau dann liegen lässt. Du fühlst dich wie die Frau, der wo der Mann gerade eben runtergerollt ist.
1: Entspannt? <lacht> die ich nicht. glücklich. Nee,
0: Die Tat ist getan, aber du bist dann hinten nach nicht wirklich befriedigt, so ungefähr. Das kenne ich nicht. Ja, du bist ja auch nicht die Frau. Ach so. <lacht> 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 ähm, gut. Ich verstehe nicht, was du sagen <lacht> Ich verstehe es auch nicht. Macht nichts, Philipp. Du bist ja noch jung. Dann
2: komm hey? du mal in Ulrichs Alter, dann wirst du das auch verstehen. Okay, also genug, ja, ja. klar, also,
0: das, der, um sozusagen der dritte Akt oh Gott,
2: ist einfach sehr kurz. Du bist kurz. schon beim dritten Akt. Ja, ja. da war ich komplett der, der war bei dir sehr kurz.
0: Der war hier wirklich sehr kurz, ja. Okay. Saboteur ist schuld. Ob ähm, das jetzt an EA liegen muss? Ja, das liegt an EA. Glaub, Gut, nee, also,
1: ja. das Spiel, ja. Also ich weiß nicht, ich würde sagen... ich du hast, du hast ja nicht nicht namentlich erwähnt, du hast ja zwei Kollegen zitiert. Der eine hat das Spiel zu hoch bewertet, der andere zu, zu niedrig. niedrig. Wir, Wir treffen uns in der Mitte.
0: So ungefähr, ein bisschen mehr wie die Mitte. Also ich fand's gut genug, den Test kann man ja online nachlesen. In der Acht konnte ich nicht von dran vertreten, aber es geht nahe dran. Also ich fand's, ja... Kann man schon machen. Ja, kann man schon spielen. Und wenn es dann mal in, 20, in zwei Monaten für 20 Euro auf dem Grabbeltisch liegt, dann lohnt es auf jeden Fall. Das auf jeden Fall? Nicht nur für Schorne-Fans. Die spielen es aber auf jeden Fall an. Nein, ich bin Probe. Nein, alle anderen spielen Probe. Genau, Schorne-Fans nehmen es sowieso. Na gut. Was ist Schone fans <lacht> Nein. Nicht nur ähm, für schorne so, richtig. Was mir auch noch einfällt, äh, Pandemic hatte wohl schon gedacht, das könnte mal eine Fortsetzung geben, weil es gibt zwar einen Schluss, aber der lässt genug offen, dass man weitermachen könnte. Also man muss sich nicht drüber ärgern, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, weil es, dieses Kapitel wird abgeschlossen. Aber es gibt auch so Andeutungen, wieso Sean überhaupt nicht in Irland ist, sondern in Frankreich. Da gibt's so recht plumpe Andeutungen, ja, was damals da ja, passiert ist und du musst es doch wissen, wie das dann ist und so. Aber naja, ich glaube, da können wir lange drauf warten, dass es das ein Saboteur zu Lass uns noch
2: ein abschließendes Wort zu den Versionsunterschieden verlieren. Die ich haben wir doch... Achso, nee, PS3 360, nicht. richtig. Ich hatte ja den Eindruck, dass sich die PS3-Version deutlich zäher und äh, mit mehr Verzögerung spielt. Ja,
0: es ist irgendwie, das ist richtig irgendwie, wobei man natürlich auch noch kalibrieren kann, was man nicht... Also die Default einstellung haben wir genommen, jeweils. Ja, davon gehe ich nicht. aus. Irgendwie kommt einem schon und die Autos sind alles ein bisschen leichtgängiger vor auf der 360. Also auf der PS3 kommt man es auch problemlos spielen, das ist nicht der Punkt. Also Ich fand es Ja, es war bloß irgendwie... Kam es einem so vor, aber wie gesagt, man kann ja auch nachkalibrieren, was auch Tatsache ist, meiner Meinung nach PS3, äh, die 360-Version läuft ein bisschen sauberer, also ein bisschen weniger Tearing und ja, aber nicht entscheidend, also da würde ich sagen, wenn wenn jemand die PS3 lieber hat, dann kann es auf der auch spielen und so einen muss. Okay, Ja. Okay, gut, damit haben wir Saboteur kurz und knackig besprochen. Sehr kurz und knackig. Oh Mann. Gut, und Michael haben wir jetzt auch für heute...
2: Ähm, Gehen wir nach Hause? Bin, ich, bin nee, ich schon durch, oder? Du bist durch, genau. Michael für heute abgehandelt quasi. Dann werde ich jetzt Silent Hill Shattered Memories spielen und mich nochmal furchtbar darüber freuen, dass auch da Akira Yamaoka einen vortrefflichen Soundtrack dafür gemacht hat. Genau,
0: und wir holen uns jetzt unseren nächsten Mensch, der uns gleich was über sein neues Lieblingsspiel des Jahrzehnts erzählen wird. Ja, und dieserjenige ist nicht der gute Sebastian. Hallo. Und diesesjenige Spiel ist... Blood Bowl für die Xbox 360. Genau, die Handheld-Version gibt es schon wesentlich länger, haben wir nie bekommen. Das wird vielleicht schon seinen Grund haben, aber jetzt 360. Aber Sebastian
1: kennt ja trotzdem.
0: Die habe ich mir trotzdem gekauft, ja.
1: Ernsthaft? Ja. ja. Oh mein Gott. <lacht> ja, gut. Ja, Blood Bowl Fan, Blood, Blood Bowl Fan. Tja, dann braucht er solche wichtigen Unterstützer des Systems. Richtig, ja, ja. ja. Wir reden ja, über die 360 fassung
3: Genau. Genau, ja. Ähm, wo fange ich an? Was ist Blood Bowl für
2: die Bowl. Leute, die es nicht wissen? Weil die, genau. Also
3: ungefähr fast alle. Für die, die es nicht wissen, Blood Bowl ist ähm, 1994 von Games Workshop, der großen, dem großen Warhammer-Vertreter ähm, oder Macher, ähm, ins Leben gerufen worden. Und zwar ist es eine Mischung aus ähm, American Football, ähm, das allerdings in der Welt, in der Fantasiewelt von von Warhammer
1: spielt. Genau, Warhammer Fantasy. Also Gamesvork hat Fantasy. ja drei, eigentlich drei Serien, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 ja. genau. und Blood Bowl. Und Blood, und Blood, Blood Bowl ja. bedient sich an den Warhammer den Fantasy Figuren oder den Völkern. Also hier Menschen, genau, ja. Menschen Berge, Skaven, Chaos, alles mögliche. Was, ja, genau. Orcs, und Elfen, Und Orks, das ist nicht zu vergessen. So,
3: ähm, und Goblins. Und Goblins. Ähm, ja, und genau darum geht das Spiel. Also, ähm, es wurde das, das Original dazu quasi, die, die, die Tabletop-Vorlage. Genau, noch ganz kurz auch noch rein. Es ist ein Footballspiel, aber Rundenstrategie, -Runden richtig? Dazu wäre ich gekommen, ja. Also, es so, ah. ähm, ist so okay. passiert. Es ist nach, dem, nach der ähm, Vorlage eben, dass man abwechselnd spielt, je nachdem, wer eben dran ist, wird ähm, gezogen. Ähm, und genau das
1: wurde jetzt eben als Videospiel adaptiert, umgesetzt. <lacht> ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich spiele jetzt ein Match und äh, fange an. Und dann habe ich da auf der einen Seite mein Team und das gegnerische Team und dann äh, ist Anstoß sozusagen. Und genau, ja.
3: Also erstmal entscheidet man sich für die Teams. Ich weiß nicht, dazu sollten man vielleicht zwei, drei Worte verlieren, da ähm, die ja sehr unterschiedlich sind, die Teams. Und es da ja schon losgeht. Ja, es gibt acht Völker in diesem genau, Spiel. Genau, es gibt acht Völker in dem Spiel, die, wo wir gerade quasi so reingebrüllt haben, sind alle vertreten. Ähm, die spielen sich... Ähm, gänzlich unterschiedlich, also es kommt auf Schnelligkeit an, auf Laufbereitschaft, also die, die Laufweite und auf Stärke und ähm, dementsprechend ergeben sich dann die Taktiken ähm, die man wählen sollte sage ich jetzt mal, ob jetzt Du spielst die Waldelfen, ich, weil Genau, weil die den hohen Pass bevorzugen und ich <lacht> Liebt es eben, den Ball vorzuwerfen.
1: <lacht> und so ein Kaios-Typ zum Beispiel, der schnappt sich den Ball und äh, tackelt alle weg und rennt durch die Mitte.
3: Das machen die Orks, die Chaos, die lassen den Ball gleich liegen und schwatten lieber die Gegner zu Brei. Was auch möglich ist in dem Spiel, aber so kommen wir wahrscheinlich erst ähm, gleich. Also wir fangen damit an, dass das Spiel losgeht, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, <lacht> da wird erstmal eine Münze geworfen, wer fängt an. Ähm, derjenige, der das Mün Münzenwerfen gewinnt, ähm, entscheidet, ob er kickt oder empfängt. Und dann geht's los, indem man ähm, seine Aufstellung wählt. Es ist nicht ganz so ähm, vielzeit, ich sag jetzt mal wie ein Metten, wo man wirklich detailgetreue, ich weiß nicht, sag du mir, wie viele Taktiken kann man beim Metten?
1: 500? 500.
3: <lacht> also da ist es eine Handvoll, ich glaube es sind genau auch 8 oder 9, dass man die Spieler dann äh, platziert. Man kann das Ganze dann auch noch ähm, auf Feintunen, indem man eine vorgegebene Aufstellung leicht verändert oder auswechselt. Ähm, nach dem Start geht es dann quasi mit dem Kickoff Los und ja, dann geht's schon in die erste Runde. Ja, also verzettel
1: dich gar nicht mal in so, so Einzelheiten, aber es ist ja rundenbasiert. Ich bin jetzt an der okay. Reihe, was mache ich denn jetzt eigentlich? Äh, muss, befehle ich jetzt jeden einzelnen Spieler auf dem Feld ist sag, so der rennt jetzt in die Richtung, der dahin, der hier äh, genau. und der andere soll ihn fangen oder wie läuft das ab?
3: So läuft es ab, ja. Also ähm, jeder Spieler, der die vorgegebene Reichweite hat, wie er laufen kann. Mit jedem, jedem darf man einmal ziehen und eine Aktion wie Kämpfen oder Passen vollziehen. Und je nachdem, die Erfolgschance von jeder Aktion hängt ja von den einzelnen Werten der Spieler ab. Und vom Würfelergebnis. Man hört immer so einen Würfel, wenn man irgendwas macht, dann hört man immer das Geräusch eines Würfels. Das sieht man auch das Ergebnis angezeigt. Und sollte irgendeine Aktion, sei es jetzt laufen, angreifen, Ball werfen oder fangen, irgendwas nicht funktionieren, dann ist genau der Knackpunkt, dann wird sofort die eigene Runde abgebrochen und der Gegner ist am Zug. Und daher ist immer das Motto, erst die sicheren Sachen, wo man nicht fehlschlagen kann, irgendwelche Leute positionieren und dann, dann erst angreifen und werfen. Ich habe noch eine Frage jetzt zum mhm. Anfang. Wie wird bestimmt, wo der Ball am Kickoff landet? Man, man legt es selber fest, beziehungsweise der Computer legt fest, wo er hintreten will, allerdings verspringt er dann auch und es, wenn auch, also es finden gewisse Events statt nach eigentlich jedem Antritt. Es kann sein, dass ein Windstoß kommt, dass der Ball noch weiter verspringt oder dass der Kick plötzlich zu hoch war, dann kann sich der Gegner gleich darunter platzieren und fangen. Also das Spiel, was eigentlich ja quasi recht linear ist, dass man abwechselnd zieht und ähm, kämpft, äh, wird dadurch aufgelockert, dass es viele kleine Zufallsevents gibt, aber die man auch ausstellen kann, optional, muss man dazu sagen.
1: <lacht> Okay. Äh, anders als im echten Football kann man punkten nur durch Touchdowns. Genau, ja, es, gibt kein -Goal genau. es gibt keinen gibt ähm, goal kick
3: ähm, es gibt auch nur einen Punkt für, also es ist sehr einfach gehalten, einen Punkt pro Touchdown, ähm, wer die meisten Punkte hat, gewinnt ganz einfach.
1: Okay, aber was einfach gehalten, ist es jetzt schwer, Touchdowns zu erzielen? Also es ist kompliziert meine, das system in der ganzen, ist einfach gehalten. Äh, genau, aber ist es ist jetzt kompliziert zu steuern, und um das irgendwie zu verstehen, Anfangs
3: Oder ist es vielleicht ein bisschen eingewöhnungsbedürftig, aber ähm, ein sehr umfangreiches Tutorial hilft einem dabei. Und ich würde sagen, es ist nicht kompliziert, wenn man es einmal raus hat. Man bedient es natürlich mit zwei Knöpfen, also bestätigen und abbrechen. Egal was man machen will, klickst ein Spiel, man klickt einen Spieler an, sagt ihm, er soll in, dies, in das Feld laufen. Also ich muss den jetzt nicht
1: halten. einen ganzen Zahlenwust verwalten, um herauszufinden, wie hoch meine Chancen sind, ob sich das überhaupt lohnt, die Aktion auszuführen? Das
3: kriegt man sehr übersichtlich angezeigt eigentlich. Okay. Das heißt, wenn man jemanden angreift, kriegt man angezeigt, wie viele, also wie hoch ist die Erfolgschance? Ja. Mit wie vielen Würfeln darf ich werfen, um ähm, den und den anzugreifen, da man sich zu Teams zusammenschließen kann, um größere Gegner niederzublocken.
1: Ja, und es hat doch auch einen tollen, ähm, einen tollen Saisonmodus. Ein was? Ich einen Saisonmodus?
3: Also eine Kampagne, ja, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, es hat einen richtig guten Kampagnenmodus eigentlich, der ist unglaublich ähm, lang und umfangreich, dem man sein eigenes Team zusammen kauft. Während der Kampagne die einzelnen Spieler, die sich bewähren durch Starplayer-Punkte ausgezeichnet werden, ähm, aufleveln kann, die dann auch Fähigkeiten dazu bekommen oder gar manche Rassen mutieren und bekommen die Figur einfach mal einen zweiten Kopf, eine dritte Hand, Krallen, irgend sowas ähm, oder eben Fähigkeiten für Werfer, wie dass sie unter Druck werfen können oder dass sie besser fangen. Also man levelt quasi mühevoll die einzelnen Spieler auf. So dass man irgendwann Stars hat. Genau, dass man irgendwann Stars hat. Und ähm, kann sich nebenbei für Geld auch noch Cheerleader kaufen oder oder ähm, Sanitäter.
1: Sanitäter? Was eine ganz, ganz Was bringt Über das denn? Ja,
3: eine gute Überleitung <lacht> zum Verletzungssystem ist das Spiel. Ähm, Sanitäter, was sind das, Philipp? Weißt du, Sanitäter
1: Die, sind... die helfen mir, die heilen mir. Genau, die, die heilen
3: äh, mich. Da ist ja. in diesem Spiel recht oft zu Verletzungen gekommen. da ist ein, äh, es ist ein. Also
1: quasi ein. Ähm, ruppiges Spiel. Also das heißt, äh, das heißt, irgendwie wird mein Spieler getackelt und auf einmal genau. ploppt da irgendwas auf. Das heißt so, äh, der Spieler ist gerade zu dreiviertel tot.
3: Richtig, also wird angezeigt, was
1: hat er? Hat er sich die Hand gebrochen? Hat er sich das Bein verstaucht? Hat er
3: eine Lunge? <lacht> <lacht> Oder ganz einfach, er ist tot. Und dann ähm, fehlt so ein Spieler in der Kampagne auch, das muss man dazu sagen. Das ist, es kann unglaublich äh, nervig sein,
2: wenn man wenn so ein der
3: Quarterback fehlt, dann gibt <lacht> es ein Problem. Ja, da kauft es ja 9, aber der fängt wieder bei Level 0 an. Ja, das ist gut. das Problem. Und ähm, dadurch kann man aber auch, äh, sonst hätten quasi so Teams wie die, die Chaos oder die Orks haben eben die große Chance dadurch, die Gegner so lange zu dezimieren, bis da noch drei statt elf auf dem Feld stehen und dann können sie natürlich durchrennen. Und das macht doch aber unglaublich die, Spaß. Aber die
1: werden Also nicht, die werden nicht sanktioniert, wenn die jemanden töten? <lacht> gibt es keine roten Karten
3: oder so? Nein, also es ist die einzige Strafe, die es gibt, ähm, ist, wenn man in jemanden, der am Bodenlicht tritt, was ähm, häufig zu Verletzungen führen kann. Also da umgeht man quasi alle möglichen Angriffe. Ja, Trampelschaden hat er dann. Genau. Genau, Trampelschaden. Es, es umgeht alle, das Kampfprotokoll wird umgangen, äh, mit einem Bodenlicht, dann wird draufgesappt und wenn äh, äh, die, die Rüstung nicht standhält, also man hat so einen Rüstungswert eben, der nicht standhält, dann gibt es eine Verletzung. Wenn allerdings äh, einer auf den anderen drauftritt kann es passieren, dass er vom Schiedsrichter vom Feld gesteckt wird. Und das oh, ist das Einzige. Skandal. Das ist Skandal, aber wenn man bei dem anderen das Kind gebrochen hat, dann verzichtet man vielleicht gerne auf so einen kleinen Nebenspieler. Okay.
1: Ja gut, es ist Rundenstrategie, eher nicht so dynamisch, aber auf der Konsolenfassung gibt es auch was Besonderes. Was ja, den Echtzeitmodus. Die, ja. Den hat mir die Entwickler
0: waren mal hier und haben mir mir, mir dieses Spiel vorgeführt. <lacht> nicht so, oh mein Gott. Problem ist, ich weiß, was Football ist, ich weiß, was Blood Bowl ist. Das heißt, und Philipp war nicht da. Und das heißt, ich habe drunter gelitten. Also ich habe es dann gesehen, habe gedacht, okay, das könnte Leuten Spaß machen, aber ich habe keine Ahnung, was
3: der Echtzeitmodus. Der kam mir vor, den kannst du vergessen. Den kannst du wirklich vergessen. Hat Ulrich vollkommen recht. Ähm den hätte es nicht gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Also meine Meinung ist, das, ähm, der ist unübersichtlich und hektisch. Also man hat versucht dann quasi äh, gehen und, und tacklen auf, auf die vier ähm, Konsolen-Buttons zu legen, wie, wie Y und X und Y A, ja, ähm, zu legen. Und ähm, bevor man aber weiß, welchen Charakter man angewählt hat, da ist nicht ganz so übersichtlich ähm, gewechselt wird der Charakter, also nicht wie bei einem PES zum Beispiel, PES, dass man genau weiß, man wechselt zum nächsten am Ball, das ist da keineswegs so, sondern man wechselt einfach den, der links oben steht und der Gegner rennt einfach durch und dadurch, die Taktik geht verloren, man rennt nur noch durch das Feld durch, keine Begrenzung mehr von wegen Laufbereitschaft ähm, und wenn der Gegner, bzw. der der menschliche Mitspieler einfach den falschen ausgewählt hat, dann rennt man auch einfach in die Touchdown-Zone. Dann endet so ein Spiel halt 9 zu 9 und keiner hatte auch nur das geringste an Spaß. Ich sag ganz ehrlich, den hätte nicht gebraucht und ähm, Fans der Serie und auch Fans von Echtzeitstrategie ähm, werden den einfach außer Acht lassen. Wie kommst
1: du jetzt auf Echtzeitstrategie, Wenn es doch äh, meine, eine Football-Umsetzung
3: ist. Ich
0: meine Strategie. Und gut, Teile dann noch springen. runden wir mal langsam ab, gehen wir nochmal optisch.
3: wie Sieht gut aus, oder? Ich finde, das ist ein bisschen zwiegespalten. Die, die Stadien, sage ich mal, sind zuschauerarm bis leer manche. Die Figuren selber sind äußerst detailliert. Also ich finde, sehr ich finde, sie sind detailliert. also sie, sind, sie sehen gut aus. wenn man So möchte man, dass ein Ork ausschaut, so möchte man, dass ein Minotaurus ausschaut. Und die Schlangenmenschen, da sieht man die einzelnen Schuppen. Das Ganze ist wiederum ähm, negativ, fällt auf, dass die Animationen ein bisschen hackig und ein bisschen äh, arm auch ausfallen. Also zwei, drei Angriffs, Animationen, runter, ja. Bewegungen und das dann äh, grob. Aber ähm, da die, das meiste eh quasi stattfindet, indem man sich das Feld grob von nahen anschaut, wo könnte man durchlaufen, achtet man eher auf die, die, die detailreichen Figuren und die schauen wirklich gut aus. und ja. Ansonsten gibt es noch, gibt's
1: noch äh, zwei lustige Kommentatoren.
3: Ich finde durchaus witzig, die Stadionsprecher, es das das handelt sich anscheinend um einen Goblin und einen, keine Ahnung, Ork, die sich die ganze Zeit quasi, wie man es vom, vom Football auch kennt, über irgendwelche Sachen lustig machen und die, dass, dass die dann halt auch noch im Warhammer-Universum stattfinden die Sachen. Sprich, ach Gott, kannst du dich noch noch erinnern, wie ich vor 30 Jahren als Star Player mit fünf abgetrennten äh, Armen vom Platz gegangen bin, weil ich die als Trophäen mitgenommen habe oder sowas. Also richtig, es sind auch erfrischend lustig auf jeden Fall. Also es hat schon was, wenn man, wenn man zu der Zielgruppe gehört, die Football mag und Rundstrategie
0: und Warhammer, dann ist es ein interessantes dann Spiel. Dann ist es auf jeden Fall gut, ja. Also ich, ich, diese Schnittmenge ist
3: wahrscheinlich unglaublich groß. <lacht> Sie ist größer, als du denkst, glaube ich, Ulrich, weil ähm, Warhammer ist bestimmt kein Spiel,
1: das äh, ist unbekannt ist. super, super toll. Nee, liebe Warhammer-Spiele. Und
3: Blood Bowl ist auch immer noch
0: wahnsinnig ich weiß ja, Ich weiß, ich muss in Augsburg gibt es ja einen Games Workshop, da ja, habe genau, ich auch genau, einmal war reingeschaut und vorher habe ich mich dann viel gefürchtet. Aber okay. Na, muss, äh, ich habe eine der schwarz armee
1: der übrigens.
2: Der hat den, eine echte
0: ja. Die Anwesenden die in diesem Laden Anwesenden haben die Klischees <lacht> nämlich erfüllt. Und das ist dann schon irgendwie erschreckend. Ja. Jetzt, jetzt,
3: jetzt wollen wir nicht hier.
0: <lacht> Ja, ich sag ja, die waren halt so. Ich
3: kann ja auch nichts dafür. Es mag ja vielleicht auch normale Menschen geben. Philippa Grax hat eine Schwarzorgarmee. armee mit der können wir sogar bei voll antreten, die gibt es da nämlich. Yes.
0: Oh, oh mein Gott. Die haben ja, ein ja.
3: ziemlich hohe Angriffsraten. Ja, ja.
1: Willst du noch zwei Worte verdienen zur PSP-Version? Gibt es so, einen großen äh, Unterschied? Oder ist es PSP ist nur gleich die
0: gleiche. Ist
3: weniger. die allergleiche Sache, Echtzeit fehlt natürlich, aber... Ähm, Ach, fehlt, okay. Fehlt, also, ähm, Und die Grafik ist halt unglaublich schlecht. <lacht> auf PSP also, ja, da hätte selbst die PSP mehr rausholen können, aber ähm, mich hat es fasziniert, weil sonst die Kampagne ist vorhanden, alles ist vorhanden. Jetzt spiele ich es auf Xbox, jetzt habe ich mich endgültig in das Spiel verliebt, weil jetzt ähm, habe ich die taktischen Elemente plus diese bombastisch detaillierten Figuren einfach und die, die reißen es raus für mich.
1: Und ja und die DS-Version äh, ist isometrisch und hässlich. Die ist hässlich. Und du kannst natürlich online antreten. Richtig. Also. Man kann online antreten und wenn ja.
0: man seine zwei Kumpel überzeugen kann, dass es auch kauft. <lacht> <Ja>. Zwei? Einen? <lacht> Na gut, okay. haben wir Blattbau, glaube ich, selbst Leuten, die keine Ahnung von haben, halbwegs nahegebracht. Ich danke dir, Sebastian. Ja, bitteschön. Und jetzt gehen wir noch zu unserem letzten Abschlusstitel, der Philipp besonders am Herz liegt, glaube ich. Er sagt, okay.
1: Ja. Na gut, von was reden wir, Philipp? Äh, von dem Top-Spiel dieser Woche. Ähm, das heißt Real Heroes Firefighter. Oder auch nur Firefighter, Oder wir sind uns nicht ganz einig. Und da ähm, spielt man einen Feuerwehrmann. Richtig. Ui. Das ist eine Simulation, eine Feuerwehrsimulation. Gibt es nicht allzu oft auf Konsole. Das ist eigentlich eher so ein Typisches Genre für PC. Aber nein, es ist Wii. Und es ist, oh ja, genau, es ist ein Wii-Spiel. Weil man
0: natürlich seinen Schlauch in der Hand hält. Ja, ähm, stimmt, oder? man spielt einen männlichen Feuerwehrmann, da hast du recht. Ja, das. was du da für Gedanken hast, furchtbar. Der ja.
2: hat naja, die Erde okay. abgefärbt, das ist ja schlimm.
1: <lacht> okay, also man spielt seinen Typen und man hat seine Einsätze... Ähm, acht Stück gibt es an der Zahl... Einsätze oder Typen? Acht Einsätze. Man spielt immer den gleichen. Man spielt so ein ähm, so Neuling, so ein Frischling. Ähm, es gibt so ein kleines die. Tutorial, genau, da wird auch eingeführt, so, ja, du bist der Neue und das leer noch mal ein bisschen, hier Leiter klettern, Feuerlöschen, äh, Feuer sonst wie was. Macht das mal, äh, acht Einsätze insgesamt. wie Freizeitpark, Museum, Einkaufszentrum oder Kino oder Hochhaus oder Industrieanlage. Und es geht darum, dass es brennt. Ähm, dass Menschen da eingesperrt sind und dass ich das ganze Ding äh, evakuieren muss. Und hauptsächlich äh, laufe ich in Ego-Shooter an sich, das ist so ja das äh, atemberaubende daran, äh, durch diese Feuerwehr, äh Feuerwehr, durch diese Feuerschluchten, äh, brennende Häuser und schnapp mir so einen Feuerwehrschlauch oder ähm, auf einen Feuerwehrlöscher und ja, lösche. und lösche, 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 ähm, Benutzt auch hier solche tollen Items wie eine Axt oder oh. so einen Seitenschneider und macht, brecht damit Türen auf mhm. oder oder mach neue Wege frei. Und macht das. Die eines sind sehr umfangreich, muss man sagen. Das ist sehr cool. Ähm, ist, man hat ein so ein Ziel und dann heißt es, oh, geh da noch hin und da ist noch was passiert. Und ähm, das geht über die Remote, hat diesen Lautsprecher und dann kriegt man ständig neue. Neue Funksprüche und da ist was passiert und da ist was passiert, das ist, das ist äh, ganz nett gemacht und man wird irgendwie ständig angetrieben, irgendwas Neues zu machen, wo man natürlich im Endeffekt immer nur irgendwo rumläuft und Feuer löscht. Von daher ist es eigentlich alles ganz cool, womit ich ein großes Problem habe, ist die Grafik, die äh, unterirdisch schlecht ist. Ähm, das Feuer geht alles noch, aber die ganze Umgebung, also es gibt eigentlich so gut wie gar keine Inneneinrichtung Riesengroße Texturen fehlerhaft und äh, meine Mitstreiter sind alle sehr, sehr schlecht animiert und modelliert. Das ist ein total äh, Atmosphäre-Hämmer einfach.
0: Also ja. irgendwie ja. schade. Spiel an sich recht interessant. richtig. Optisch, Aber es ist die Optik sieht optisch sieht das halt
1: ist Also absolut grausig, finde ich. Also du, finde ich, ist es so. Und ja wenn man hm. noch über den Magazine kann und ein bisschen auf Feuerwehrmann steht und äh, löschen und sowas, ist gut. Also es, ist, es ist doch relativ abwechslungsreif, wenn man ja ständig angetrieben wird, da noch was und da noch was. Äh, ab und zu starten wir auch unser Löschfahrzeug. Äh, das ist stationär und dann ist es wie in so so ja wie so ein stationäres Gestütze im, im normalen Ego-Shooter. Ähm, dann ballert man eben nicht in die Feinde kaputt, sondern man löscht das Feuer mit Wasser. Huh. Das gibt so ab Wasser. und zu. Ja, <lacht> nee,
0: also... Man kann sagen, da wird drauf spekuliert, dass die V-Zielgruppe keine Ahnung von guter Grafik hat.
1: Ja, es ist eher so, es ist, ist dann, drauf dann drauf eher was für den Familienvater, der ein Spiel für sich haben will auf die Konsole. Und der Bock hat auf so Feuerwehrmann spielen. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Eigentlich mag ich was ganz gerne, diese Lebensretterspiele. Ja. Und es ist in dem Fall, ist es okay, sieht aber echt scheiße aus. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Gut, damit haben wir doch
0: wieder warten, länger wieder den Podcast gemacht, wie ich gedacht hätte, aber es passiert irgendwie jedes Mal. Was haben wir noch? Nur den Abschluss halt wieder. Wie üblich, wenn euch was zu unserem glorreichen Podcast einfällt, lasst es uns wissen. Schreibt eine E-Mail, podcast.maniac.de. Schreibt was auf unserer Webseite www.maniac.de ins Forum oder unter dem Beitrag vom Podcast. Hört auch den M-Extended-Podcast an, der ist immer noch gut. Ja. Maxens Poesie lohnt sich eigentlich, ich weiß nicht, wieso so wenig Leute das angehört haben, ich verstehe euch alle nicht, komisch. Also, das ist ja auch zeitlos, das ist für ja, Weihnachten das ist, auch ist schon was. richtig, aber die Kino-Philips-Filmfortbildung Kino, äh, haben ungefähr sehr, sehr viel mehr Leute angehört, obwohl es ja zu 80% das gleiche war. Aber, das gleiche
1: meinst du, es, gab ein, es ist ein ja, es Remake gab, gewesen?
0: Ja, es gab eine Collectors Edition, klar. Genau. Ähm, ja, das ansonsten, ja, M-Games liegt im Laden, lohnt sich immer. Die Mobile Gamer liegt auch immer noch im Laden, lohnt sich auch. Und ja, sonst bis nächste Woche, denke ich. Tschüss. Wow.
1: Tschüss.